0: Ребята, привет! Сегодня у меня в гостях Коля Артамонов, дизайнер, арт-директор и креативный продюсер. Правильно, да? Креативный продюсер.
1: Я думал, ты меня как бизнесмен начнешь представлять.
0: Ну, конечно же, да, предприниматель, основатель э, брендингового агентства. Ну, да, вообще,
1: наверное, все мои эти перебил. Уже в самом начале нашего общения не поздоровался ни с кем. Здрасте. Вообще всегда мое окружение людей, которые каким-то образом пересекаются с моей линией жизни, все считают, что я дизайнер, да. И потом, когда уже начинаешь вовлекаться в то, что там я владелец студии и уже 35 лет не держал в руках ни фотошоп не открывал, не держал в руках перо, ни, ни, никаким образом не прикасался к графике. Тем не менее, все считают, что я дизайнер. А так, наверное, да, определение креативного продюсера оно, наверное, подойдет, потому что, в принципе, бизнес в нашей стезе – это креативное продюсирование любого проекта.
0: Хорошо. Слушай, а все-таки э, брендинговое или рекламное агентство отличности? Потому что я вот немножечко иногда путаю. Чаще всего мы работаем как продакшн с рекламными агентствами. Чем отличается брендинговое от рекламного?
1: Тут надо тоже делить рынки. да, То есть, есть мировой рынок, а есть российский рынок. (laughs) Вообще, рынок стран СНГ. А рынок стран СНГ там еще все все чуть более импозантно, нежели чем у нас. Я вообще считаю, что как такового резкого деления между рекламным, маркетинговым, брендинговым и коммуникационным рынком ну оно очень сильно смазано у нас. И профессионалы, которые у нас на рынке работают, как правило, либо могут все, либо не могут ничего. Вот. И, ну, то есть, либо разбираются и обладают экспертизой в вот, какой-то более широкой, либо, либо ничем. Поэтому, наверное, можно про нас сказать, что. Мы коммуникационное агентство 360 градусов, которое закрывает вот все потребности от вот, создания стратегии бренда, запуска бренда, его поддержки до создания рекламных коммуникационных компаний, их поддержки, продвижения и так далее и тому подобное, включая какие-то пиар и же с ним. Конечно, проектов, которые вот прям 360 покрывают, у нас не всегда много и не всегда они есть, но как бы выборочно где-то мы всегда точечно бомбардируем какие-то истории, как правило, успешно. Ну, там, 99 9 в периоде случаев успешно. Mm. Вот, поэтому мы коммуникационное агентство с упором, с упором в брендинг, с очень широкой и сильной экспертизой в брендинге. Я так могу сказать.
0: Mm-hmm, ясно. А ты говоришь 360? Это, наверное, какие-то более все-таки
1: мелкие компании, чем, нежели крупные компании или компании сейчас вот, важно уточнить здесь смысл сразу поменяется компании а заказчики ты имеешь Да, а то вперед заказ... 300 нет почему это могут быть абсолютно <с2> раз барсик пришел да. <с2> тут барсик просто размером со слона почему это могут быть крупные заказчики и, и мелкие заказчики здесь все зависит от задач да то есть ну в принципе Работаем на рынке, наверное, микро и среднего бизнеса, вот, но и там, корпорации какие-то, то есть у нас там «Газпромбанк» наш заказчик, там периодически там, всплывают какие-нибудь норники или, там и так далее. То есть ну, есть заказчики ну, как бы высокого эшелона, назовем так, но в то, же время, в то же время и микро и средний бизнес бывает очень интересным с точки зрения тасков, которые они приносят.
0: Угу. Ну тебе вообще комфортно как вот с крупниками или э, со стартаперами?
1: Понимаю, что что ты загоняешь меня в угол этим вопросом, и если я на него отвечу <с честно, то я потеряю часть аудитории. Окей, мы это отрубим. Комфортно с теми, кто платит вовремя и много. Ну и те, кто, видимо, как бы слышит тебя. Нет, на самом деле, я тебе могу ответить на этот вопрос, прям вот развернуть тему, да, как бы вот с кем комфортно. У меня в жизни есть такой Вот знаешь, если я задам вопрос, что тебя в жизни бесит больше всего? Если задать такой вопрос мне, я на него отвечу как непрофессионализм. То есть, вот когда знаешь, когда таксист едет и не вдупляет, куда он едет, не понимает навигатор, вообще не знает, как водить машину, совершает какие-то. движения автомобилем, которые, которые при, могут привести к аварийной ситуации там или там к гипотетической аварийной ситуации и так далее mm-hmm. вот то же самое касается и э, работы с заказчиками вот когда я вижу некомпетентность какую-то мне становится очень некомфортно почему потому что каждый проект который создаем мы ну там я или там я и моя команда или моя команда и я где-то там сбоку припевку да Каждый раз это в любом случае ну, некий ребенок, которого кто-то выносил, да, и вот мы все его воспитываем, приносим, холим, лелеем, потом отдаем заказчику в руки, а он как бы на него смотрит и начинает с ним обходиться, как с курицей вместо ну, дитя человеческого. Вот. И это вот всегда очень тяжело, очень обидно, потому что ну, на стороне заказчика не всегда присутствует экспертиза, к сожалению. Но, к счастью, 99% наших заказчиков все-таки обладают экспертизой, и э, с ними комфортно, классно, здорово. Но бывает такое, что приходится прям просветительской деятельностью заниматься, и еще не всегда тебе верят. Вот, то есть вот этот барьер для меня это, наверное, самое вот тяжелое в этой профессии, от которого я могу прям очень сильно уставать. Ну, то есть это меня может выжигать прям на профессиональном уровне, и мне потом будет вот прям э, проходить какой-то курс реабилитации где-то на моречки.
0: Uh-huh. А ты же всегда напрямую да, общаешься с клиентом? Hmm. Или ты делегируешь какие-то вот такие <keiner Jeder sanidad> коммуникационные функции? Нет, <keiner
1: Vietnamese>, <gentlemen> <gasket discrimination>, ну здесь надо понять, что мы очень часто выступаем как субпод... И вообще надо понять, что весь рынок российский, он очень часто вот так вот весь <rejection>, <monks>, пересечен. И <vallahiocracy>, иногда, я знаю кучу референсов, когда сотрудники компании выигрывали тендер. в и уводили клиента у своей же компании на, в рамках фриланса. Понимаешь? Mm-hmm. Вот, поэтому мы часто выступаем у кого-то на субподряде, у каких-то более крупных компаний, иногда в коллаборации с какими-то более мелкими компаниями, которым не хватает экспертизы, да, нас привлекают. То, что касается заказов, которые приходят к нам, естественно, ну, я это лицо, которое принимает решения и, и лицо, которое всегда коммуницирует. то есть Мы пока не дошли до того, того, или я не дошел до того, чтобы вот, выключить себя как-то из коммуникации. Понятное дело, что там есть у меня там, менеджер, ты ее прекрасно
0: знаешь.
1: Ира, привет. Вот. И Ирка Шорикова сейчас уже, ну, как бы... Она, в принципе, пришла очень хорошим профессионалом с точки зрения именно менеджмента. Но с очень большой съемочной экспертизой, с нулевой экспертизой в брендинге. Сейчас она по брендингу любого заткнет за уши и, знаешь, она как бы меня периодически ну как бы там прям кольт. вот что-то ты тут немножко свои силы может там перерассчитываешь нам надо как бы там помощь например да там стратегическую там или каких-нибудь еще там дизайнеров нанять там ну для того чтобы круто проект хакнуть поэтому ну все с течением времени развивается слава богу мы вот стараемся как-то двигаться но пока что я являюсь
0: локомотивом
1: пупом земли Не локомотивом да я тоже лентяй, на самом деле. Локомотивом меня часто не являюсь.
0: <саун> <с Molly> ну, а тебя твои сотрудники толкают или дедлайны? Кто больше?
1: Ты знаешь, дедлайны – это как... Вот сейчас уже, спустя 20 с лишним лет, я с 8 класса начал заниматься дизайном дедлайны. Это какое-то уже такое... Ну, абсолютно родное состояние в котором ты они просто по дефолту существуют и ты просто понимаешь что вот, ну, утром надо просыпаться да как вечером надо засыпать ну там mm-hmm. вот иногда ты как бы утром не засыпаешь, утром не, просыпаешь, не просыпаешься да нет. просыпаешься вечером бывает такое но как правило там это все по какому-то там согласованию или по какому-то стечению обстоятельств там ну не то чтобы там наша вина мы как правило славимся тем что мы вообще раньше всего показываем вот. нет Локомотивом являются, конечно, сотрудники. Ну, то есть, то, что надо как-то их поддерживать. Ну, то есть, вообще, самый кайф это то, что я понимаю, что ну вот есть люди, с которыми мы взаимодействуем и я и не хочу развивать компанию до какого-то уровня, прям, знаешь, такого, ну, большого агентства там 50 плюс человек, в котором будет, потому что мне столько родственников не надо. Вот, у меня прекрасная семейная компания, как бы, да, ну, то есть мы официально не родственники, но очень близко, все друг за друга всегда там, переживаем, когда кто-то заболевает или у кого когда-то там что-то случается, или наоборот радуемся, когда там кто-то приобретает автомобиль или еще что-то. Ну, то есть, есть какие-то у нас там, ну, такие дружеские, семейные отношения. Поэтому вот, ну, этот бутиковый формат, он, конечно, мне как бы именно импонирует в том плане, что вот, ну, клево, мы можем вместе что-то делать. и Ну, и классно, что там ты платишь зарплату и там, ну, ребята как-то
0: а Кстати. сколько сейчас человек вообще в компании?
1: А, ну, у нас, видишь, изначально компания выстроена таким образом, что есть постоянный костяк, да, ребят, с кем мы, раб- ну, с кем мы взаимодействуем. А, нас, господи, на нас сколько? А, человек... Пять, пять человек получается.
0: Ну, пять – это постоянный пул, а остальные, условно, фрилансеры или какие-то привлеченные, да, ребята?
1: Вообще у нас, в принципе, все привлеченные ребята и, все в принципе, все фрилансеры. Да? То есть у нас нет такого, что там официальный штат там, или еще что-то. У нас у всех договора подряда, и мы все сидим просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то ну, пропускная способность точно так же, да? как бы, там ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. И ну, это вот основной пул, с которым мы вот, ну, как бы, там, делаем проекты. Но точно так же и ваша команда, да, мы тоже можем сказать, что вы там постоянные наши, ну, постоянные наши чуваки. Сотрудники. Да, сотрудники по одной простой причине, что мы постоянно с вами делаем какие-то проекты, ну, там, раз в два в три месяца мы точно что-то с вами делаем, да, как бы там и ну проекты как бы там ну бывают большие, сейчас сделали, ну сейчас сейчас хакнули большой проект, считаю, вместе красивые картинки, ну как бы этим мне кажется в двадцать втором году никого не удивишь уже, ну то есть рисовать нормально красиво умеют все, здесь вопрос как ты ну, как бы вопрос первоначального брифа и точки А, и точки, Б, ну, как бы, точки Б, в которую ты приходишь, да, то есть вот клиент пришел с точки А, говорит, вот у нас такая-то такая задача, там, пришел в точку Б, да, там, например. И зачастую все смотрят, говорят, ой, ну, тут как бы прям там, знаешь, какого-то, ну, профессиональное сообщество же всегда комментарий-то дает, да, как бы там, mm-hmm. непрофессиональное сообщество это всегда в шоке, им всегда все нравится. Вот, а потом профессиональное сообщество начинает судить. И я вот э, терпеть не могу профессиональное сообщество, если честно. Вот прям ненавижу людей из э, своей профессии. Вот искренне мне очень тяжело с ними всегда коммуницировать. Кто-то вот прям дружит, а я вот не могу. Ну, то есть мне раз в месяц вот какой-то тусовки общей хватает выше крыши. Потому что обсуждение не всегда, э, как это сказать, экологичное. Э, все пытаются мерится сантиметрами, а мерение сантиметрами переходит именно вот в мерение красивыми картинками, а то что ты решил, ну, как бы то что ты сделал проект, который, может быть, не настолько крут, не настолько красив, но увеличил в три с половиной раза продажи клиенту, это как-то остается за кадром всегда. Вот. Я все-таки про бабки. Ну, то есть, я все-таки изначально про то, чтобы, ну, клиент к тебе приходит, он тебе платит денежку, он у тебя вообще покупает денежку. То есть, мы, по большому счету, продаем, ну, как бы, в какой-то степени денежку клиенту, да. То есть, он заплатил, получил лояльность к бренду, которая, там, впоследствии увеличила продажи, да. Там, или узнаваемость бренда, которая впоследствии увеличивала продажи, или там, не знаю, HR-компанию сделали, которая увеличила, уменьшила отток сотрудников из компании, или увеличила их производительность там, и так далее. То есть, все в принципе, в итоге имеет какой-то какой-то KPI, который чисто теоретически можно превратить в деньги. Считать сложно, тяжело, да, как бы там, особенно брендинговую составляющую, но так или иначе как бы там все это, все это считается. Mm-hmm. Вот. И я сторонник все-таки, ну, такой коммерческого подхода к дизайну и к брендингу. Ну иначе я бы занимался, наверное, каким-нибудь там современным искусством, которое я не очень люблю и не очень понимаю. Mm-hmm. вот. А так мы в принципе вот про такую штуку больше.
0: Слушай, а вообще я никогда не понимал, как можно измерить вот эти все результаты, скажем так, какого-то ролика или это, какого-то нового, новой идентики или нового сайта. То есть вы вообще занимаетесь как-то статистикой? Редко.
1: Очень редко, ну, понятное дело, когда есть, мы говорим про продуктовую полку, там все просто, да. Либо просто. продается, либо нет. Да, да. Все верно. Ну и то очень много вводных, да, там... На какой высоте? Да, да то есть от мерчендайзинга зависит, от, в принципе, того, какие сети взяли, зависит. Но опять же, наше достижение, например, да, там, ну вот мы делали с торговым домом ярмарка проект по сухим смесям этим для панировки да там кляры вот эта вот вся история и проекта ну, в смысле продукта сам по себе как бы новый там ничего не посчитаешь но мы сделали хороший клевый классный дизайн и как бы ну сети начали тут же брать его себе естественно это ну, для клиента Огромный хак с точки зрения того, что они, ну, в принципе, запустили новый бизнес. То есть, ну, как бы все работает, все встало на рельсы рельсы и поехало, да, как бы. То есть, есть сети тоже смотрят на дизайн, да? Конечно, безусловно. Ну, то есть, сетям, в принципе, выгодно брать продукт, который будет продаваться, безусловно. Поэтому сделать продукт привлекательным для того, чтобы сеть, в принципе, на него обратила внимание и сказала, о, давайте мы его берем, ну, конечно, это круто.
0: Ты начали прямо говорить о такой работе, которая вот идет у тебя прямо сейчас, но до открытия своего брендингового агентства ты сначала, наверное, был там дизайнером, насколько я понимаю, да?
1: Ну, могу рассказать... Да, как ты вообще пришел э, к той точке, где... Могу вот тебе ты... рассказать, дорогу ты до лайнапа, да. Да. Я так психотерапевтам обычно рассказываю. Знаешь, что это проблема? Смены психотерапевтов каждый раз надо рассказывать Сузану. А, да, как я пришел, я начал. Ну, дед мой Царство Небесное это герой мой по жизни человек, который сделал меня. А мне в три года дал карандаш, сказал, что я хочу, чтобы он рисовал. Вот, там мама с бабушкой подняли какой-то хай. Вот, дед стукнул кулаком по стулу и сказал: ничего там он себе не выкалит никакой глаз, пусть сидит рисует, короче говоря. Вот. А с точки зрения генетики, у меня дед другой по папиной линии. Значит, я его не застал. Он ушел раньше, чем я родился. Он был зодчий, очень прекрасно рисовал. И вообще там до сих пор сохранился прекраснейший, красивый резной дом. Там под Уфой. Дядя мой, родной по папе, значит, он профессиональный, как сказать, профессиональный художник. Он прям профессиональный художник, но делает это на таком уровне хобби. То есть он прям великолепен в в своих исполнениях. Вот, я, У меня нет никакого графического образования. И как-то я всю жизнь рисовал-рисовал. Люди играли. У меня всегда был компьютер. Вот, Папа у меня был один из первых людей, кто вот в Советском Союзе имел взаимоотношения к ЭВМ.
0: Это когда все дома в перфокарточках?
1: У меня все черновики были из перфокарт. И рисовать я учился тоже на перфокартах. Я как сейчас помню всю Прикольно. эту историю. Да. Мне кажется, сейчас должна выехать так, перфокарта между Я всегда рисовал. И в школе как-то даже у меня была прекрасная учитель по русскому языку и литературе. Жуматаева Елен Санна, которая нас всегда таскала на всевозможные КВН, в неклассную какую-то работу. Она была заучим по внеклассной работе и привлекала нас постоянно к какой-то истории. Она мне всегда говорила, Артамонов, я тебе тройку всегда поставлю. Ты, конечно, русский язык и литература это просто провал. И мои клиенты до сих пор знают и понимают, потому что я пишу, я не вижу вообще, ну то есть у меня дисграфия, я не вижу вот вообще ошибок. И, честно сказать, смысла в этом не нахожу, с учетом своего физико-математического образования. Мне все равно. Самое главное, чтобы цифры расходились. И она мне сказала в свое время, самое главное, рисуй. Вот, чтобы в твоей жизни не происходило, вот рисуй. И как-то мне так это зашло. И я рисовал, рисовал, рисовал. И первый заказ у меня был в восьмом классе. Меня попросили нарисовать логотип граффити на стене для парикмахерской. Вот. И, собственно, я исполнил эту историю, заработал 750 рублей. А ты до этого был граффитчиком в том числе? Я тусовался в компании людей и стоял вместе с, наравне вместе с этими людьми в Уфе, вот, с компании, которая являлась основой, основ хип-хопа в России, да, то есть вот там, ну, как бы очаги, да, зарождали, очаги зарождались везде, да, то есть я, как бы был там. И тем, рэп- и тем неформалом рэпером, который периодически получал по шапке за широкие штаны, там, сережки и так далее и тому подобное естественно граффити было неотъемлемой частью ну и тем более для меня как бы да там для человека которому там интересно было вообще в принципе рисовать вот граффити было неотъемлемой частью и вот ну как бы вот так получилась первая история ну и то что касается компьютерной графики как я начал говорить у меня там с раннего детства был комп и я никогда не играл в какие-то там игрушки ну понятное дело было дело там периодически но меня никогда не увлекала мета вселенная со всеми играми Я всегда сидел в каких-то графических редакторах, что-то делал и так далее. А потом пришел веб-дизайн в мою жизнь как альтернатива изучению Паскаля. Потому что на уроках информатики мне надо было что-то изучать. Паскаль, он мне казался дико скучным. Я его понимал, но мне было дико скучно развиваться там с точки зрения вот уже прям ну, какого-то углубления. И я как альтернативу выбрал историю с веб-дизайном и какие-то там ну, начал создавать какие-то там первые сайты. Вообще первый, я помню, я сделал в Варде, был дико доволен. Экспортнул его просто во Mail, там все работало. Но, знаешь... В Варде можно сделать сайт? В, в, в чем угодно можно сделать сайт. <coughs> Знаешь, как Шорикова говорит, и, и, а можно материться вообще? Пожалуйста. А, ну вот из говна и палк, понимаешь? <смех> <смех> вот. А, ну, то есть, ты, ты можешь в Варде сделать любой дизайн, вообще любую программу, ты хоть в PowerPoint, и дальше файл, экспорт, HTML. Ну, вперед с песней. Так были сданы не один зачет по информатике. Потом, конечно, появился какой-то там блокнот, уже понимание, что такое HTML, код, HP и так далее. Но изначально, как бы, ну, то есть, были вот эти моменты. А потом институт волей судьбы, давай так скажем, то, куда я мог поступить на бюджет, потому что у родителей особо денег не было, или они делали вид, что они не хотят... <смех> смысле, просто, просто не хотели, мы же делали вид, что нет денег, ну, как бы на этот. на платное образование. Наверное, могли бы позволить мне там коммерческое обучение. Но учился я на бюджете и поступил на инженера по микроэлектронике, робототехнике, компьютерному приборостроению. Защитил два диплома, бакалавра и инженера, соответственно. И с первого курса я работал дизайнером, я пришел в рекламное агентство, будучи еще в Уфе, в котором работал парень моей там, подруги просто, с которой вот как-то я пересекся. она мне сказала, вот у меня парень, он арт-директор, я думаю, вау, это так круто, знаешь, было модно же встречаться с арт-директорами, с диджеями, когда-то же... Звучит офигенно. Когда-то же это был мейнстрим, да. Вот, и я говорю, познакомим. она говорит, ну, приходи, как бы там, ну, вот, мне как-то стало интересно, а я прихожу, открываю дверь, ну, как бы стучу в дверь, а мне открывает дверь мой двоюрный дядя, как бы, он младше меня, мамин двоюрный брат, вот. Он очень крутой дизайнер на данный момент. Он очень крутой UI, UX-проектировщик. Работает в Германии. Делает электромобили. Вот они, ну, как бы, компания у них стартап. но ну, уже не стартап, уже, в принципе, большая компания, которая делает электромобиль. Он открывает мне двери, и, как бы, вот ты что здесь делаешь, ты что здесь делаешь? Ну, и понеслась, как бы. То есть, я там сначала где-то пиццу носил, потом дали первый заказ такой, знаешь, как бы, попробуй себя, что получится, не получится. Ну, и понеслась, поехала, как бы, то есть, потом какие-то... Ну, уже оплаты пошли за Это было рекламное агентство. Это было рекламное агентство, mm-hmm. ну тогда не было там вообще дизайн студия, не дизайн студия, рекламное агентство, ну да, все было рекламное агентство полного цикла тогда, ну как бы да, 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 там, да. в кодах Аквет ну какая-то такая формулировка, наверное, была там. Классно, клево, мы там существовали, у нас были большие клевые тусовки. Ребята из этого агентства, кто там чуть постарше, открыли клуб в Уфе, мы тусовались, у нас офис был на десятом этаже девятиэтажного здания вот и как бы такая надстроечка и у нас был выход на крышу там проходили какие-то автопатии 16 киловатт звука до нас там сидела студия башмети вот в там осталось 16 киловатт звука и нам этого хватало для того чтобы проводить какие-то бешеные вечеринки и собственно у меня студенческие годы прошли не в общаге где-то там вот со студентами а именно вот но ну, уже в рабочей полноценной обстановке вот ну как бы со своей со своей тусовкой такой это с первого курса с первого курса да как же ты доучился интересно слушай э... работа да это до да, по сей день для меня для самого секрет я периодически просыпаюсь в холодном поту потому что я сдаю какую-нибудь тептоэлектронику как Шарову был у меня преподаватель такой царствие небесное вообще преподавательский состав конечно в Авиационном университете в я очень сильный. Многие называли меня коллегой, когда я сдавал экзамены или зачеты. Мне всегда это очень сильно триггерило, потому что я не как себя не отождествлял тогда, и уж тем более сейчас с робототехникой, К сожалению, наверное, да, сейчас можно было бы немножко... Хотя... <сёк> Вектор. хотя значит, Это так только звучит, да. Там. Максимум, до чего мы дошли в университете, это программирование микропроцессоров Motorola, но ну, это такое было. Как-то сдавал, что, что-то знал. У меня была у меня очень сильная ну, как бы школьная подготовка, да, то есть там я учился в физико-математическом классе сначала, а потом перешел в физико-математический лицей, закончил там с медалью в школу, в моем потоке было 102 медалиста. И в принципе из моих вот, как это, однокашников мне слово всегда вымораживает, как такое, такое неприятное. как Прогнарек. Вот
0: Однокашников это, типа, вместе как или как будто?
1: Ну, типа, ну так даже было бы интереснее. Ну, я не знаю, ну, как бы все, все как-то вот ну где-то, у кого-то какой-то стартап, у кого-то что-то, что-то, ну, как бы все как-то ну, что-то делают. Блин, прикольно. Кру- крутые штуки, да. Ну, школа была интересная, сильная, дала нам такой, ну, прям фундамент. И там большинство, ну, там физика, математика, я вообще молчу, то есть мы, когда в институт пришли, у нас база была там высшей математики, уже там, ну, где-то курсы до третьего я не ходил просто. Я приходил, писал, мне, говорили, мне ставили или тройку, меня это сразу разочаровало в этом, ну, как бы, институтская система обучения по одной простой причине, что ответ верный, а, ну, путь до ответа, он, ну, как бы, ну, имеет некие девиации С от, пробелами. Того, от того, что требовал, ну, как бы препод, да, то есть <говорит> я давал, как бы, там, решение, там, не знаю, там, Другими путями. другими путями да. от меня требовали одного я давал другое как бы ну в ответ верный меня это бесило пубертат ну как бы вот оппортунизм все сразу как бы нет поставил крест как бы ну, лучше работать зачем тем более денег это тогда зарабатывал мне кажется больше чем мои родители вместе взятые и, и ну естественно для студента это как бы зачем тогда вообще все, все это надо. ну и пошло поехало и как-то так вот ну, на волне на какой-то я вот ну, что-то суетился где-то сдавал, где-то что-то списывал, где-то что-то учил, где-то что-то успевал, понимал, где-то что-то не понимал, там списывал. Ну, как все, мне кажется, ну, плюс-минус.
0: Ну все, кто работал параллельно
1: и уже не видел себя особо в этой профессии. А ты да? знаешь, у нас как-то из моей группы, вот, из, из группы университетской, наверное, по большому-то счету никто и не работал. Были предприниматели, которые там занимались бизнесом, у них были прогалы какие-то тоже. Но так, чтобы куда кто-то пошел куда-то работать, ну, там, вот пара чуваков каким-то бизнесом там занималась, а в основном нет. В основном, либо по специальности кто-то уже шел куда-то там и пытался что-то как-то это. Потому что все равно все приезжали с ну, столицы, да, республики, все приезжали с региона, ну, с каких-то деревень и так далее. И им, конечно, важно было там получить образование, они прям там вгрызались, да, как бы. Это вот, в принципе, та же самая история, как там я всегда смотрю, москвичи и приезжие, как бы, да, там, у приезжих всегда амбиций гораздо больше. И вгрызаются они гораздо сильнее. Я по такому принципу, если честно, и на работу нанимаю. Ну, как бы, там смотришь в глаза. меня как-то раз был такой клуб техника, техника молодежи, находился напротив Golden Palace. Арташа Саркисян и Гарик Мартиросян владели в свое время, и у меня подруга была в свое время режиссером монтажа камеди, мы часто после съемок, значит, зависали там, и как встретил Совсем молодые были, юные. И как-то мы встретили там цыганского обороны, который нас посмотрел, сказал, у вас говорит, глаза горят. Я говорит, хотел бы, чтобы вот у вас этот блеск и огонь в глазах сохранялся как можно дольше. Я понимаю, что вот самый крутой сотрудник, этого вот человек, у которого вот в глазах вот этот голод есть и вот, ну, вот этот огонь, как бы, да, тогда вот он будет рвать и метать, как бы, да, то есть это самая, самая классная и крутая штука. Да и по жизни, мне кажется, этот, ну, как бы вот человек с огнем в глазах, это вот, ну, всегда какая-то идея составляющая, которая вот прям... Мне самому уже периодически ее очень сильно не хватает. ну Приходится там керосин заливать. Ну, потому что ты уже сыт и ты добился... Да вот я как кот, с... да. да. Ну, как добился? Я не могу сказать, что у меня есть там какая-то македонщина да, с точки зрения того, что там хакнул. Но... Ну, какой-то ну, этот, но мы не на сеансе психотерапию, для okay. того, чтобы заходить на эту территорию. Да. Ты вот когда закончил... А, ну вот, я историю интересную расскажу. значит, Как закончилась работа в рекламном агентстве? К нам пришла значит, э, к СТС. Пришли СТС в республику, сказали, вы крутые, давайте помогите нам поднять СТС Уфа. И, собственно, наше агентство во главе там с Лешей Янцером подняли значит, СТС Уфа, и у нас его в тот момент... Э, Башкирское телевидение немножечко отжало. Рейдерский захват. Национальный захват. Национализма очень много в республике. Вот, потому что, ну там, с... если у тебя нет башкирской фамилии, ты там далеко не уедешь, в принципе. Это, ну... Очевидно, что. То есть Артамонова там было не супер сладко, еще и рэперу. Не, не то, чтобы, как сказать, не супер сладко. Нет, ну, там нет такого прям жесткого. Просто, ну, хочешь поступить на бюджет в институт, тебе надо будет прям приложить усилий. если у тебя башкирская mm-hmm. фамилия, ну, гораздо проще. Но это, в принципе, как сказать, это, в принципе, нормально, потому что, ну, это даже не коррупция, а это поддержание национально... ну, как бы, ну, национальности, которая, ну, в принципе, сходит на... Нет, да, там, ну, понятное дело, что, там, и Чуваши, и Башкиры, они, как бы, стремятся, там, там, ну, много национальностей таких есть, которые все равно стремятся к исчезновению. И <Stadium> надо их поддерживать, как бы, надо их, там, развивать, гипертрофировать, иначе они просто, ну, сойдут на нет просто по причине эволюции всей этой истории. Вот, и, естественно, правительство старается, ну, каким-то образом, там, эту всю штуку поддерживать. Ну, и где-то как. но ну, это же были, там, понимаешь, это был конец 90-х, в принципе. Там, ну там, там, То есть, это нормальная, в общем, тема была? Там начало 2000-х, да. То есть, там тогда это было. Я думаю, сейчас такого нет, конечно. Да, там уже. Но ну, тогда это сильно, это сильно процветало. Я даже не боюсь об этом вот, прям, там, открыто сказать. Потому что это было, и я это видел. И меня это... Ну, это, наверное, одна из основных причин, почему я там... В свое время из республики и уехал. Почему я не хотел там оставаться? Потому что, ну, там, да, я знаю, что это... И всегда был потолок. Всегда был потолок. То есть, можно было куда-то дальше, но, скорее всего, были бы какие-то ограничения. Мне это никогда не нравилось.
0: А можешь чуть поподробнее рассказать? Вот поднимать СТС. Я так понимаю, в
1: Башкирии Ну, в принципе, вот просто... Это же сейчас, понимаешь, у тебя есть э -э, гайды, у тебя есть как бы, ну там какие-то франшизные передачи и так далее и тому подобное. Что-то можешь взять и сделать. Нам надо было придумать контент для телеканала СТС УФА, который будет релевантен э -э, республиканскому телевидению, монетизировать какие-то рекламы ну, соответственно, интеграции. Ну, тут то чем ты занимаешься сейчас вот ну то есть какой-то это только подкаст, подкастный да. формат да там да. то есть ну как это вообще все будет в рамках вот, ну погода непогода, ну то есть вот все что там чисто теоретически может быть освещение спортивных новостей культурной жизни столицы и так далее и все что происходит ну ты понимаешь да что там есть регионы, ну как бы есть там TNT нет. а есть TNT Уфа да, например понимаю, да, там просто... или там или еще что-то там да какие-то то что это вкрапление где есть какая-то передача стендап, но Уфа.
0: Я так понимаю, что там есть, условно, какие-то сериалы, которые по всей России. Какие-то передачи, которые по всей России. Ну
1: да, а есть, а есть региональная еще... какая-то история, да, мультик на башкирском языке там. И сколько вы работали? Вот... Да, это я ж не помню, ну, это, это столько лет уже прошло. Ну, совсем что, да. Но ну, я просто помню, что это стало триггером того, что закрылось рекламное агентство mm-hmm. после этого, да, как бы, ну, то есть, там владелец агентства сказал: все, ну, хватит, лучше давайте разойдемся, я пойду наемным сотрудникам, потому что ну, наигрался в бизнес. Вот. И успешно там дальше развивается, как ну, именно коммуникационная личность. В принципе, все хорошо, там, какие-то радио не радио, а коммуникации, Ну, в общем, человек профессионал и двигается круто дальше. Ну, я там проработал в каких-то мелких агентствах, не агентствах, на стороне заказчика, не на стороне заказчика, и потом свалил, соответственно, в Москву. Приехал сюда. Сколько тебе было? Это было 15 лет назад. Вот считай. А
0: сколько тебе?
1: 37, почти 38.
0: А, ну, то есть, в общем, не... Практически сразу после, после да,
1: практически сразу да. после университета, практически сразу после университета. приехал сюда я в Бибидио устраиваться. Мне прям дико хотелось в эти четыре золотые буквы, потому что, ну, сидя в Уфе, я считал, что это как, я не знаю. Как. Космос. Ну, это прям, да, это как, знаешь, это как э, устроиться гонщиком там в Феррари, понимаешь, там, ну, то есть что-то прям запредельное. Вот, пришел, прошел четыре этапа собеседования, параллельно ходил, искал какую-то другую работу. Меня взяли, и мне как-то было вот внутренняя чуйка у меня всегда как-то было не по себе. И у меня оставалось какой-то там объем бэкапов, собеседований. И я пришел в дизайн тогда, к Димке Твердохлебову. Захожу. На Курина играет какой-то хаос. Вот. и Думаю, блин, очень похоже на уфимскую тусовку. На мой. Вот. Говорю, мне Дима, он мне говорит, это он тот в рваных джинсах, выходит Дима со словами, все гастарбайтеры, пидарасы, блядь. Я говорю, спасибо, я из Уфим. Он говорит, ничего, ничего, я Саратова, просто смотри, как мне ремонт сделали. Вот. И, и показал мне фотки, тогда я помню, этот вы... в этот был в выкидной Nokia, я думаю, нихера мажор. С матрицы. Ну, вот это там какой-то. Да. Там Тогда же было много разных этих телефонов. У меня был Engage, я помню. Я никогда в него не играл, но у меня был Engage, вот этот, который... Переворачивался. Нет, он был как, как чебурек такой, и там можно было играть в игрушки в разные. А-а-а. Но и надо было разговаривать как бы, надо было вот, вот так разговаривать. А, все. Да, там было очень удобно текстить смс потому что там фактически много кнопок было. Ну, какая-то, короче. Ну, я был прям вот модным чуваком с этим телефоном. Вот, не последний парень в городе. И, и, ну, что, и вот мы работали с Димой, и, как бы, фактически, когда Дима ушел в гейм дизайн впоследствии, можно сказать, что он оставил агентство на меня и на Петровича, мы его не потянули в тот момент. Вот, с Димкой мы до сих пор дружим, здоровье Димки большое, он сейчас немножко прихворал. Как-то было так, что вот было агентство, мы его переименовали в команд, и мы с Дэном, с Ковалевским, с Петровичем тащили его, я как-то работал, вечером работал вот на агентство, днем работал там где-нибудь в каком то другом брендинговом агентстве, да, я там прошел практически все, мне кажется, в Москве брендинговое агентство. Ну, альма-матер для меня, естественно, директ-дизайн, ДДВБ. Вот. И...
0: В качестве дизайнера.
1: Ну нет, Арта уже тогда. А, ну вообще такая... ты пришел как дизайнер изначально? Это такая смазанная история. Арт-директор, дизайнер, head of дизайн, creative-директор в плане дизайна. Ну как бы ты в любом случае дизайнер. Ну как бы да... Делаешь все. Ну mm-hmm. там у тебя есть просто в подчинении кто-то или у тебя нет подчинения кого-то. Иногда ты можешь быть арт-директором, у тебя никого нет в подчинении, понимаешь? А иногда ты можешь быть дизайнером, у тебя, ну как бы старшим дизайнером, у тебя будет еще там куча молодых дизайнеров подчинений и, по большому счету, скиллов у тебя будет больше, чем у Head of design. Ну, То есть, это mm-hmm. такая нерегулируемая ну, вот, э, матрица взаимодействия, что э, ну, не совсем понятно, как это устаканить и объяснить. Вот. Потом я уехал в, после вот какого-то объема брендинговых агентств в э, Бангкок. Вот. В Бангкоке я был вице-президентом в Лазаде, точная копия Ламоды. А в тот момент Джакма инвестировал в нее ярд, вот первый. Сейчас она, по-моему, стоит там порядка пятерки.
0: Ничего себе. Подожди, а как так вышло? Ты тут ну, в Москве работал, тебя все знали все. И тебя какой-то какой за- предложение?
1: Знали то вот. ну На самом деле, был момент, когда я был креативным директором от дочки Ламоды, которая называлась Бонспорт. Bon То есть, все спортивное, что было в рамках Рокет-интернета, оно принадлежало не Ламоде, а Бонспорту. Bon угу. Потом уже произошло слияние, соответственно, да, как бы объединили все, поняли, что ну, как бы не, нужен, не нужно диверсифицировать бренды, надо просто в рамках Ламоды всю эту историю гнать. Вот что, собственно, является хорошим грамотным примером архитектуры бренда, ну, слияние архитектуры бренда. Команда, которая была, была очень... Очень у нас была, Катенька, сильный HR, которая собрала нас всех. Мы до сих пор все очень дружим, часто собираемся. Вот те, кто в Бонспорте работал, кто где, кто-то стал моим заказчиком, у него свой собственный бизнес, там несколько ярдов крутится, каких-то. Вот. У кого-то кто-то, значит, по сей день в Рокете рокете где-то... Соответственно, там в Европе, в Дубайске или еще где-то кто-то в Азии остался. Вот. И, ну, меня вот, Ксюшка, тогда позвала: Значит, Кастусик, в во Вьетнам. Это был как раз вот год санкций. Сложно было получить визу, в смысле, work permit. И мне достался work permit в Бангкок. То есть вся команда была во Вьетнаме, а все русские, а я был один русский, который сидел в, в Бангкоке. Ты был один в Бангкоке? Ну, нет, там два этажа, но в смысле я был один а. русский. Я приехал туда практически с таким нулевым английским. Ну, как нулевым? У меня был voice barrier, как бы, да, и... и ну, не всегда я мог... Ну, я нервничал, и не всегда мог высказать свою точку зрения. Как бы. Там проект, потом я туда свалил, вот, и... Вернувшись в Москву, я понял, что ну, я уже не хочу где-то искать что-то работу, начал ну, вот уже развивать отличности, и по сей день они развиваются. Вообще, отличности изначально изначально были придуманы. За обедом мы сидели, я и второй вице-президент Рори, и мы с ним общались. Рори прекрасный чувак из ЮАР, мы до сих пор дружим. И, значит, мы сидели, он говорит, слушай, ну, как бы у меня, в принципе, есть заказы из там, Лос-Анджелеса, есть заказы есть, азиатские какие-то. Я знаю, что русские дизайнеры стоят гораздо дешевле, так же, как русские программисты стоят гораздо дешевле. И давай будем всю эту историю продавать. Я говорю, о, давай. Ну, я почему-то казалось, что это прям идеальная бизнес-модель, и что все, сейчас все деньги мира будут нашими. Короче... В свете отсутствия опыта, выстраивания коммуникаций международных и так далее, все это пошло сразу очень быстро по звезде. Но нас начали покупать в России, то есть я собрал команду какую-то, да, но нас начали покупать в России. Я подумал, что бы нет, ну и как бы начал там, вот, идти в этом направлении. Потом у меня в жизни случился не очень приятный момент, опустим его, и мне как-то, знаешь, когда... Бывают такие моменты, когда ты целиком полностью уходишь в работу для того, чтобы, ну, избегаешь из реальности в работу, да, и это стало таким толчком, который мне ну, позволил, вот ну, прям гипертрофировать какой-то рост бизнеса. То есть я прям много-много пахал, и как-то это все там ну, развилось до какой-то степени. Отличности 2016 года существует. Ну, фактически, наверное, там с 15-го, да.
0: Ты вот начал говорить, вот отличности были придуманы. Я откуда думаю,
1: блин, классно. Сейчас ты расскажешь, как ты быстро придумал это название. Я придумал название? Нет. На самом деле у меня в компании моих друзей, близких друзей. У нас есть привычка коверкать периодически как-то слова, то есть там, ой, это какие-то там прекрасности, это какие-то там любезности и так
0: mm-hmm. далее.
1: Как-то я сидел такой, типа, ну, отлично, отличности, ну, то есть от... Личности, да, как бы то, что каждый проект идет от личности, и на отлично, и объединение творческих личностей, если как бы... Аббревиатура. да. Вот. И у меня как-то срослось, я такой, блин, ну, оно, знаешь, как, оно такое, как, ну, было рождено в Бангкоке на... Сухом Витя 72, (смех) как сейчас помню, адрес свой. И это как Азия. Ее либо любят, либо не любят. И вот у отличности, у самого бренда отличности у названия, как правило, есть два антагониста. Есть люди, которые прям говорят, это прям гениальное название. Вот прям очень нравится, очень круто, классно. А кто-то говорит, вам бы название поменять. Офигеть. Равнодушных нет. Понимаешь, что есть. Ну, это очень круто, (кươi) да. Да, я считаю, что я считаю, что классная штука, потом она для меня стала таким тоже, ну, кусочком идентики, да, потому что, ну, мне тоже очень удобно играть с ним, да, там есть отличности. Был у меня секс-шоп пошлости, вот, ну, то есть, там, я могу открыть кафе вкусности, ну, то есть, Подожди, понима...
0: секс-шоп закрылся, скажи.
1: Да, ну, то есть, э, мы поиграли. Давай, давай мы поиг... да. Можно мне еще чай? Я очень э, хотел бы. Мы поиграли в эту историю не так долго. Вот, с моей подружайкой. Это какой-то очень прикольный бизнес. Это для меня, знаешь, как... Это не очень прикольный бизнес. это знаешь, это очень классная строчка в в Тиндере. Да, это просто... Ну, это просто... Бывший владелец секс-шопа безотказно работает просто. Ну, знаешь, как тебе сказать? Во-первых, это комьюнити. Потому что сразу начали звать на кинки, вечеринки, на какие-то секс-приколы, еще что-то где-то, какие, ну то есть выставки, все-все-все, куча чатиков, откуда-то люди узнали и начали везде добавлять все вот это вот. Это не какая-то грязная там евля, да, это ну, интересные, классные, прикольные творческие ребята, которые просто чуть более шире там открыты и так mm-hmm. далее. Я не скрываю того, что я являюсь человеком который не поддерживает гей-сообщество э, при этом при всем у меня есть там хорошие друзья но я как сказать я не являюсь активным как это продвигатором и вот прям вот ну то есть есть, популяризатором? есть да популяризатором есть есть я просто не трогаю эту историю знаешь как я считаю что не надо туда вот ну эту гипертрофировать эту всю историю вот там это периодически несколько вот бывает вылезает наружу это единственное что меня там смущает а так в принципе это прям реально классная прям прикольная тусовочка в которой ну, мне было и есть интересно например то есть там очень много творческих людей, писателей, аналитиков, стратегов, дизайнеров, фотографов. Ну, как-то так. Ну,
0: богемы, короче.
1: Около. И, и они тоже. Никогда, кстати, не понимал, вот... Нет же людей со штампом, вот есть масоны, их понятно, да. Да, да? Есть там золотая молодежь, есть там олигархи, есть кто такая богема, вот как бы это всегда очень размытое понятие. Потому что богема в Петербурге и богема в Москве, мне кажется, это люди, которые не найдут общий язык. Ну да, но это условно локальное творческое пиздобратие,
0: которое не просто у себя где-то сидит, работает, а которое еще и тусуется. Вот для меня лично. Ну, Но, наверное, если в Википедии посмотреть, будет что-то Короче, другой. мне
1: кажется, у этого термина очень много девиаций. Ну, вот, да. Там, да, поэтому... ну, каждый что-то свое имеет в виду. Ну, типа того, Но, да.
0: вот вопрос. Насколько вообще сложнее условно влезть в этот бизнес, чем, допустим, открыть просто какой-то магазин? Сейчас это вообще смысла нет
1: никакого. Потому что ну, Озон и Яндекс мы давно поняли, что это прекрасные деньги, и что это товар на уровне носков и трусов, который будет покупаться и продаваться всегда. И, соответственно, как бы ты можешь стать производителем сейчас. И вот сейчас как раз в свете санкционного ну, вот, состояния страны mm-hmm. импортозамещение хуев это очень хороший бизнес. Вот. Ну, то есть, вот прям производство резиновых членов сейчас и резиновых игрушек. А там не надо что-то ультрафантастического, ну, знать для того, чтобы, соответственно, заниматься этой историей. Там надо чуть больше фантазии проявлять и просто стараться работать над, ну, над анатомическими особенностями всей этой штуки. Ну, над дизайном в том числе. На, ну, да? дизайн, который Пром-дизайн. будет релевантен, да, анатомическими особенностями каким-то. Вот все. И это как бы, ну, хорошая история, которая, ну, как, как бизнес, ну, в смысле, как бизнес-идея, как ниша, это У-у-у. вот хорошая штука, в которую можно сейчас... А ты вообще
0: хотел бы куда-нибудь в производство какое-то?
1: Ну, именно какой-то
0: уйти бизнес, скажем так, далекий от того, чем ты сейчас занимаешься? Я сейчас
1: разговариваю У меня есть инвестор, э -э, и мы с ним ищем возможности э -э, открытия и развития бизнеса, который ну, как корма для животных. Это... Сложно, тяжело, но чисто теоретически вполне возможно это может выстрелить. С точки зрения производства, мне всегда, знаешь, вот я такой человек, мне всегда надо, чтобы было что-то с каким-то съебанцой. Ну, то есть, вот ты знаешь тачки, которые я покупаю, да, как бы, то есть, там, я могу купить Егор 2005 года, да, могу купить Porsche. Ну, то есть, мне самое главное, чтобы у тачки был, там, какой-то характер, какая-то душа, ну, то есть, она была вот с этим. И в, в бизнесе то же самое, да, то есть, э, там, должна быть какая-то творческая составляющая, то есть, вот, должно быть что-то интересное. Вот. У меня сейчас есть есть ряд проектов э, где я проинвестировал в вот Я надеюсь, что что-то из этого выстрелит, и я умру от разрыва сердца, когда узнаю, что нас купили за несколько ярдов. У меня был опыт, например, я окна продавал. параллельно с отличностями. Тогда это были еще не отличности, тогда это еще был команд. Как сказать, какая-то Я тогда попал в струю бизнес молодости, У меня была барышня, с которой я встречался, и она прям, как сказать, это был грамотный ход с ее стороны. Она мужика своего отправила на курсы бизнес молодости. Ну, то есть как вот знаешь такой толчок развития. Я всегда, конечно, вот. Я всегда думаю, блин, почему я до этого не догадался? Ну, то есть, вот создать вот этот вот вот этот вот, ну, первый инфо-цыганский шаг вот этого, да, который так выстрелил. Ну, выстрелил круто. То есть, ну, в принципе, ведь ничего в этой идее сверхъестественного нет. Надо было просто взять и сделать, да, как бы там, ну, то есть, придя туда, в принципе, экспертиза-то понимание была. Знаешь, он как-то, ну, то есть, все, ничего там нового для меня не рассказали. Но мне тогда было интересно. Сейчас вообще-то, наверное, Мавитон говорить об этом вслух. Я никогда не стеснялся. Ребята, хороший Бизнес-молодость? Да. Для меня это какой-то был такой вот ну, первый толчок в жопу для того, чтобы начать что-то делать. Пинок в жопу, не толчок в жопу. Начать что-то делать, я что-то делал. И вот я продавал окна, ну, там, сильно сильно неудачно но э, я понял что драй, ну, потому что не драйвило меня это. она и только ради денег но ну, не перла короче в творческом смысле ну я наверное в тот момент с точки зрения там эволюционного развития своего и делал это все ради денег да то есть там есть понятие э, Вертикального развития человека, да, там ну, как бы. ну, В тот момент я был прям достигатором вот прям про бабло. Ну, То есть мне надо было было прям там бабло, бабло, бабло. Там в первую очередь. Сейчас уже, как бы, понятное дело, там немножко схема распределения. Она немножко другая. Отвечая на твой вопрос, ну, мне интересны шмотки. Я. Если бы не был лентяем, уже давно бы, наверное, сделал свой собственный бренд и вышел с этим на рынок и занимался бы этим прям активно и как-то классно и здорово. Вот. Но я большой лентяй, и поэтому до сих пор его нет. Хотя куча эскизов, задумок, мыслей, и я прям вижу, что многое, что я придумываю, впоследствии кто-то другой реализовывает, ну какие-то там, ну там, тренды появляются. То есть у меня чуйка в этом, в этом направлении есть, но есть лентяй сильнее, короче. Про тачки мы начали говорить. Я вот думаю, что... Если приложенька продастся, следующим этапом инвестиции, или даже, может быть, это будет тупой инвестиции, но это будет какой-то автосалон вот, каких-то импозантных автомобилей, да, то есть там, mm. ну, то есть, вот, наверное, да, то что-то такое, типа... Ну, типа
0: привести какую-нибудь из Америки там в какие-то 70-х годов какой нибудь купи,
1: продай, наверное, скорее какие-то, какое-то восстановление где-то где-то что-то как-то такого такого формата. Но мне нравится заниматься автомобилями, мне в принципе нравятся машины. Я как бы ну, там, для меня машина это прям там, это прям вот моя микровселенная, которая мне очень важна. Какая у тебя была первая тачка? Гольф. Я поздно сел за руль. У ну, вот. меня моя жена, бывшая единственная, посадила за руль. Вот. Она просто очень хорошо водила машину. И как-то мне на ее фоне было стрёмно не водить машину. До сих пор помню, как я трепетно к нему относился. На такой разваливающийся пятый «Гольф». В общем, ездил. 112 лошадей было. 102, 102 лошади.
0: Но ну, «Гольф»,
1: мне кажется, в принципе, они все как-то с душой. От них же все пошло. Ну, лучшая машина в своем... Ну, как бы класс даже назвали, да, в честь этой машины. «Гольф-класс». как бы да там. Не люблю BMW. Э, я помню, да. Кстати, почему? Просто не прет, ну как бы... Или есть какая-то история. Я ничего личного не хочу обидеть. Есть такая присказка. Говорят: BMW это машина для людей, у которых нет души. Ты знаешь, там, для рыжих. там дизайн такой, он как бы. Сухой? Вот он, да. То есть mm-hmm. есть минимализм, а есть сухой дизайн. Как бы. Вот он, как бы для меня какой-то не до вот, то есть в нем нет, вот как раз нет... Ну, ну, нет, да, вот нет вот этой вот, как бы, душа есть в Ягуаре, да, как бы ты садишься... Ну, блин, конечно. У тебя это как бы... Нет, я, например, Мерседес-Бенц тоже не люблю. Ну, мне вот... Маш... этого вообще я машину не понимаю. Для меня Мерседес-Бенц – это машина как Ваганькова. Вот я вот, когда вижу Мерседес, у меня прям ровно ассоциация с каким-нибудь... Если ты был на Ваганьках? Тут прям недалеко, да, конечно. Вот. И там же вот, ну, прям можно экскурсии там, по-моему, водить. Там вот эти памятники с братками из 90-х mm-hmm. и Мерседесы и, и полноразмерные. Вот эти вот, да? Yeah. То есть, вот вся вот эта еще обшивка со, со всякими этими клепками, со всей вот кантель. Вот. Для меня всегда это какая-то машина, такая боевая машина воров, как бы, да? Вот БМВ и Мерседес, это вот прям такая вот тоже да, криминальная да. тачка как бы она мне вот почему-то вызывает какой-то вот ну как бы вот вот туда куда-то вот в сторону бригады вот чего-то такого короче у меня прям не знаю почему никогда не откликал. старые безусловно красивые mm-hmm. классные там все здорово классно современные тоже ну я смотрю ну не знаю не могу понять Интерфейс еще мне не нравится. Мне вот дизайн-интерфейс. Если уж мы, мы же про дизайн. В том числе. Да, вот. Мне, например, не нравится дизайн-интерфейса у... Да, у всех машин.
0: Слушай, там они же все очень давно в прошлом остались. Ну,
1: по сравнению с тем, что сейчас. там, Посмотри на Теслу. Да нет, на самом деле и у Тесла тоже. Мне вообще, в принципе, интерфейс автомобилей... Вот я не видел еще ни одного, ни одну машину, в которой бы мне понравился интерфейс. А в Тесле не понравился? Не могу тебе сказать, что прям понравился мне интерфейс. То мне Тесла, в принципе, не нравится. Я очень большой фанат качественных материалов. Мне надо, чтобы было вот клево, ну вот почему круто, классно сделано, да, как бы ты трогаешь, прикольно. Ну, Тесла, как девятка, блин. Блин, она похожа на МАЗДу. Ты знаешь, в э... Америке можно не вешать передний номер. Uh-huh. И вот э, поначалу, когда ты приезжаешь в Штаты, едут Теслы, э, и ты такой, что это за убогая хуйня вообще <laughs> просто? Потому что без номера, вот просто посмотри фотки, как выглядит Тесла без номера, они все очень странно выглядят. Ну, то есть, для меня там у него очень много вопросов к дизайну вот у этих машин. Понятное дело, там какие-то крылышки, это все прикольно, классно, да, как бы там, но э, я как бы фанат э, ну, таких алдовых машин. Для меня вот, вот там тачки 50-х, э, там мускулкары, все, что делалось тогда. фарина то, что творила с машинами не только с э, Феррари, но и там с кучей всего. Альфа-Ромео, какие делали, ну, как бы дизайн вот эти вот у, у них были. И, соответственно, то, что касается консолей, то, что касается интерфейсов, тогда еще аналоговых, вот, но это... Было какое-то божество просто, да, там. А сейчас смотришь, ну особенно цифровые вот эти все штуки очень непродумано, некрасиво. Эргономикой там вообще не пахнет, то там юзабилити там вообще нет. Пока я вот не встретил чего-то такого крутого. Офигел, на днях увидел, как выглядит э, новая Лада. Это что за ЛАДа?
0: Кроссовер, который.
1: Нет, Лада. Какая самая популярная Лада? Калина. На на Занизоне. Нет, да, Калина? Ну,
0: популярная, (вы) в смысле, самая продаваемая Лада на данный момент, наверное, Калина. Если, наверное, самая понтовая, Гранта, или...
1: Сейчас я тебе... Приора, блин.
0: А, ну да, Приора низкая, да.
1: Я тебе сейчас покажу дизайн новой Приоры, ты охренеешь просто. Смотри, как она выглядит.
0: Она похожа на
1: Киа Оптима. Она похожа на Камри. Даже... Люди просто понимают, это гениальный маркетинг. Совместили Камрюху с Приорой. Весь Кавказ ее будет сметать просто.
0: Еще 3,5, если не
1: ее сделают. Видишь? Ага. На инжекторе? Мною глубоко уважаемый, шибко-любимый Дима Пёрышков однажды сказал фразу, что в наше время хороший и качественный дизайн ⁇ это грамотно спиженный дизайн. Потому что ну, ну, все уже было придумано по 755 раз, и мы сейчас уже ходим просто по 18-му кругу, там, по 20-му кругу, и что-то как-то комбинируем, переделываем, перепределываем.
0: Коллабы вот. разных дизайнов.
1: Да, да, на самом деле, да, на самом деле, даже если старые машины, посмотреть там э, взять там Егор type 250 GTI Ферраро Ferrari, э, этот и Луидо Финеса да они все одинаково выглядели там плюс-минус одинаковые тачки как бы визуально ну то есть ну... Ну, очень узнаваемые какие-то эти были. Асмек вот тоже, да, у тебя стоит тостер. Но как бы ну этот, ну, этот пинап-дизайн, но ну, он тоже наложил там свой отпечаток. В принципе, тоже можно сказать, все слизано там. В ну, холодильник нет... ЗИЛ Да, ну, то есть это все плюс-минус, это фотоаппараты, да, вот, ну, камеры как бы, да, там, у всех тоже дизайн плюс-минус одинаковый не было, там, ничего сверхисти... А ведь могли сделать, и там, мы были, и фоторужье, еще что-то, можно было, ну, как бы, там, эргономики совсем другой понапридумывать и понаделать, как бы, там, почему нет?
0: А тебе вообще проб дизайн был интересен, как профессионально?
1: И мы даже делали проект большой и не один с промышленным дизайном. Это всегда очень классно, круто. И ты разъебешься просто как корабль Арифы на производстве на российском. Потому что ты знаешь, у меня просто, вот я всегда рассказываю эту историю, когда мы делали э, лампы для гелио 4 в свое время, и нам надо было сдавать э, MVP-шку, да, вот эту вот пилотный, ну, пилотную лампу. Лампа для чего? led лампы для нашего проекта Gireo 4. Эти картиночки угу. пришли показать. Кому интересно, почитаю это очень классный проект, как раз-таки вот его создал, опять же, мой коллега из Бонспорта, с которым, который ныне мой заказчик. Мы делали эту лампу и отливали ее. Отливали, даже фрезеровка это вообще в России забыть просто. Отливали ее, значит, 3D тоже печать забыть в России сразу. Отливали ее значит промышленным образом и мне вот производство сдает опытный образец а там блять муха ну застыла понимаешь? ну то есть это как бы блять провал на уровне вот пиздеца прям вот на на вот на самой первой ступеньке понимаешь у нас вот ну и это правда как бы то есть совсем там я помню там тоже разговаривали, Андрей Кожанов рассказывал, мне, говорит, надо было полку, просто полочку сделать, элементарнейшую просто, как бы. Я прихожу, ну, что-то там с итальянской кухней у него там не задалось, ему надо было сделать. Я прихожу, мне, говорит, 800 евро будет стоить такая полка, типа у нас в России. Говорит, да вы ебанулись, ну тут как бы красная цена, и там, ну, 500 рублей, как бы, этой полки. А там как бы, ну, ну вот...
0: То есть производство, да, у нас либо либо хорошо, но очень дорого, неоправданно дорого, да?
1: Я не знаю ни одного производства в России хорошо. Ни одного. Ничего.
0: Я недавно был в Кирове на кирпичном заводе. Очень качественные кирпичи.
1: Да. А, нет, смотри, ну, я, конечно, так тоже, да, протонистично это все так режу, ничего, ничего. Нет, конечно, колеса для ЖД у нас хорошие, там, КАМАЗ был до санкций, хороший, вот. Но, тем не менее, как бы, наверное, какие-то вот, ну, кирпич, да, дом, блядь, нет. Ну, то есть, у нас все, ну, как бы... Видишь, что кирпич? Дом, не, дом все равно нормально не построить. Зато дизайнеры крутые, да? И программисты. Ну, знаешь, основатель Макдональдса сказал, всегда можно сделать лучше. Были дайнеры, он сказал, всегда можно сделать лучше сделал дел. Ну, программисты, ну и в Индии тоже. Я не, как бы не, могу сказать, что я не там не патриот, да, скорее наоборот. Но я не могу сказать, что мы прям чем-то выделяемся ярко. Ну то есть вот Но дизайнеры дизайн у нас очень же крутой. Нет. Согласен. Ну круче, чем в Америке 100%. И чем в Европе? Есть референсы, где гораздо сильнее. Ну, в Европе есть, безусловно, референсы, где гораздо сильнее.
0: Нет, конечно, есть. Просто там средний сайт, условно, европейский какой-нибудь, не знаю, кондитерский, он все равно, как правило, хуже, чем наш.
1: Нет, у нас уровень гедонизма визуального. Это вот... Я могу, знаешь, сказать, я и мои коллеги, то есть вот те, кто начинал там вот в конце 90-х, ну там и вообще в целом даже и до меня еще первая волна дизайнеров, да, которые там были вот как раз там ну, Леня Фегин, Дима Перышков там, потом, потом уже как раз Лебедев, который приходил там к нему, устраивался на рабочую сторону. Вот. И там и Люха Рудерман, там все как бы, да, там кто там за шрифты, радеи, там вот за все вот это вот. Безусловно, вот ну, благодаря вот всей вот нашей вот этой шайки, леки и молодым дизайнерам, у потребителя, у нашего, у российского потребителя, сложился очень прям хороший гидонистический вкус. То есть надо, чтобы все было красиво. Даже хуевый шампунь, который продает девочка-блогер с тремя тысячами подписчиков, должен быть пиздатый ну, по дизайну. И это круто, я считаю, классно, когда вот, ну, то есть выстраивается такая история. В Америке я просто когда сайт смотрю, периодически, да. У меня есть американские клиенты, наши русские ребята, кто ведет бизнес в Америке. Мы специально колхозим.
0: А с чем чем это связано, как ты считаешь? Почему вот в Америке там настолько все прогрессивно, кинематограф, реклама, все. Почему вот веб-дизайн плохой?
1: Ну, в Америке не все прогрессивно. В Америке отвратительная архитектура в принципе у общей массы людей э, полнейшее отсутствие вкуса. Э, То есть... э, И люди некрасивые. Вот. Ну, то есть... Я не могу сказать, что... Ну, там это просто не развивалось и не прививалось. В Италии, понимаешь, ты смотришь там офигенная архитектура, офигенные э, все тейлоры, дайте, как они называются, портные там и так далее. Да, то есть все это, все, все рестораны вылизаны классно. Ты берешь меню. Какое-то просто... 855 раз на него пролили кофе. Вот. Но mm-hmm. оно... Это произведение искусства. Оно там чуть ли не от руки сделанное. Какое-то там на handmade бумаге и так далее. Ну, то есть в какой-то просто кафешечке. Понимаешь? Ну, круто, классно. Вот. То, что касается ну, там, итальянского дизайна машин, тоже круто, классно. Ну, веб-дизайн, да, наверное, где-то проседает. В Европе понимание... Брендинга так же, как и у нас, тоже оно такое слабенькое, на самом деле. Да вообще по всему миру ну, с... брендинг могут себе позволить столько очень крупные компании. Вот, потому что э, все остальные выстраивают маркетинг. Ну, это правильно, пока нет нормального выстроенного маркетинга, ну, смысла говорить о брендинге нет. Есть смысл о нем, ну, как бы, заниматься им смысла нет. Говорить о нем смысл есть с самого начала и э, э, заниматься стратегией бренда, да, как бы там с самого начала есть есть смысл идти в этом направлении. Но до тех пор, пока ты не отстроишь продажи и маркетинг, ну, туда не надо соваться. Как, ну, прям... С С большим энтузиазмом. С большим энтузиазмом, да. Все, уже начал терять какую-то эту... Всегда интересно работать с интернациональными проектами, потому что вот даже вот с казахами, например, сейчас работаем, очень большая разница. Большая разница. Они сами говорят, мы – это как вы 10 лет назад. Вот. Или, знаешь, у меня был опыт, мы ездили в, этот, в Улан-Батор, в Монголию. Вообще просто совершенно другое. Вот Совершенно другое, мир другой, понимаешь, то есть там совсем, все все совсем по-другому. Люди по-другому думают, люди по-другому, модель поведенческая другая, потребление модель другая, все это всегда очень интересно. В Азии тоже, понимаешь. Таиланд, в принципе, очень аморфная страна. Очень, вспышка, наверное, мешает мне. очень аморфная страна, очень э, ленивая страна. Вот. Хотя я очень люблю тайцев, ну как в принципе, ну, Тай, давай так. Но они на расслабоне. Вот. но да? они сильно на расслабоне. У меня был э, в, в Лазаде мистер Тонс, он как это называется, прораб. Ну ходил, лампочки вкручивал, кондиционеры включал, выключал. Вот такой херню занимался. За Завхоз, За вхоз, да. А потом я узнал, что мистер Тонс в 17 лет закончил университет, университет в Бангкок с отличием. И, и соответственно, ну вот работает вот таким вот персонажем. Я говорю, а зачем? Он говорит, там мне не надо, не хочу. Ну, типа, а что, я весь день играю, вот он лежал вот так весь день, буз такой был, он играл э, в Counter-Strike, и вот периодически там по громкой связи куда-то вызывали, что-то починить. <coughs> он вставал, шел, чинил, все, кофе менял там в кофе машине. Ну, такой вот персонаж, mm-hmm. ну зачем? Ну, типа, никуда не рвется. Счастливый человек. Ну да, и, ну, ну, при этом там, да, в Азии, э, э, в, а, ну это в Сингапуре было, ладно, в Сингапуре мы продали тогда через чат-бот э, Ferrari. Это было, блин. 6, 6 лет назад. 6 лет назад, ну, понимаешь, я знаю, сейчас мы сейчас очень много взаимодействуем с Китаем, очень много запросов получаем на вывод российской продукции на китайский рынок. И у нас есть эта экспертиза, у меня есть партнеры китайские, с кем можно это делать, с кем можно выходить, с кем, ну, кто готов туда идти. Кто готов помогать, в смысле, продвигать и делиться экспертизой, с кем мы можем эту всю историю хакнуть. Там, понимаешь, там в, в, в Китае сейчас 90-летняя бабушка через ТикТок хлеб покупает во время стрима, понимаешь, как бы, то есть, ну, и это абсолютно нормальная прям история. Мы пока тоже отстаем, знаешь, в чем то mm-hmm. не только Европа и Америка.
0: Слушай, ты несколько раз сказал, что ты лентяй, и просто не хотел тебя перебивать, но... Сейчас... Я, я намекал на интеллект. Все лентяи, все лентяи умные. Это намек, безусловно, понял. Слушай, я просто... Ну как, лень это, по идее, когда тебе либо неинтересно, либо у тебя типа мотивации особо нет.
1: Мы сейчас свалимся в психотерапию, мне неинтересно. Неинтересно говорить про лень, почему Нет, мне, мне неинтересно, в смысле, ну, ты говоришь, лень, это либо неинтересно, либо мотивация. Мне неинтересно, у меня многое неинтересно. Но когда что-то интересно, лени и нет, соответственно, никакого, Конечно, нет? если я загораюсь, я вообще там могу быть вот прям с головой.
0: Mm-hmm. Ну,
1: значит, получается, что
0: э, как-то меньше того, что тебя зажигает э, с годами, условно, да, то есть если у тебя раньше там глаза горели больше, как ты сам сказал, вот либо проекты не такие интересные, ну за опыты там ты типа
1: это уже делал и это уже делал, а здесь ты может быть нет проекты ты знаешь вообще я могу тебе сказать все любой проект который к нам приходит зажигает у меня глаза тухнут они периодически о какие-то ограничения часто эти ограничения бывают начальство не поймет mm-hmm. прямая стата да Как-то, ну да 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 мы не можем это бюджета нет на реализацию или какой-нибудь может быть где-то даже самодурство в чем-то ну как я и рассказывал хочу так и все хочу так не понимаю тоже да ну то есть вот мы делаем там так-то это вот, бывает просто, что клиент сам с, без энтузиазма относится, ну, вот у меня есть клиенты, вот не побоюсь даже их вот пахает сейчас, да, с которыми мы делаем год проект, а вообще, по идее, могли бы сделать его за месяц. Mm-hmm. Ну, чисто теоретически, если бы ну как бы нормально двигались. Клиент тоже ну дает фидбэк через две недели. Это сразу, ну, как бы, ты знаешь, что ну, это... текущие это... такие, да. Да-да-да, это сразу немножечко демотивирует. Когда, ну, ты знаешь, вот, например, ты знаешь Юлиану, да, как бы там, вот мне чем нравится работать с Ивановой тем, что каждый раз, давай-давай-давай, все, надо-надо-надо-надо. Вот прям, и это не как Юниливер или кока cola да, когда там агентство виновата, а вы клевые, вы сможете, yeah. давайте как бы, ну, то есть, и ты как бы такой, да, да, мы сможем, давайте. Или вот мы делали тет, да, в прошлом году в Петербурге делали тет для Третьякова или с Третьяковым, не знаю, как правильно сказать. Вот, Совместно. И, да, ну, то есть он нас попросил, вообще прекрасно, просто, ну, на таком драйве вся команда была, давайте сделаем, круто будет, ну, то-то, то-то, да, как бы там, давайте, 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 как бы, да, вот все все эти штуки сделали, офигенный проект, который можно на любой конкурс. Вот, кстати, по поводу конкурсов можем поговорить говорить, интересно, У меня прям нигиляция <свят> конкурса. Не могу я участвовать в конкурсе. Не знаю вообще.
0: Ну, смотри, ты же можешь, как сказать, участвовать активно, а можешь пассивно. Пассивно, в смысле, ты, условно, <свят> ты дал задание своим сотрудникам, они куда-то там направили работы, кейсы, и там что-то там выиграл, не выиграл. Ты ну, об этом
1: узнал? Надо за это заплатить хуевую тучу денег. А, серьезно? Участие в конкурсах платное. Вот. А в тех конкурсах, которые интересны, там вообще космические бабки эти, хочу сказать. Ипотеку можно взять на деньги, блин. Первый взнос за Порш точно. Но это же статусные все истории. Для меня, короче, какое-то вот это вот мерение всегда... Вот я там тоже теряю очень сильно сразу интерес. Вот когда начинается какая-то вот эта штука, я сразу терять начинаю тоже. Я вот ленюсь вот в этом плане. Что-то кому-то доказывать, что-то Кому-то рассказывать. Я уже, короче, как бы, ну, для себя я себе все доказал, как бы, да, там людям кому-то. Ну, наверное, есть какие-то персонажи, которым мне интересно что-то доказать еще.
0: А к тендерам тогда как ты относишься? Просто вот я не могу. Недавно буквально был проект, в котором я тоже участвовал, но мне Диана очень много рассказывала: Диана Нагорная, которая была режиссером этого ролика, этих роликов, Вот. и она говорит: Коля просто фигачит бьется и предлагает. И на PPM все клиенты там в восторге. Ты изначально соревнуешься с кем-то, кому-то, в
1: принципе, ничего уже как бы не хочешь доказывать. Или ты доказываешь клиенту, это, это как такое... раз Здесь как раз немножко давай расставим точки над ее диана рассказывала то что она видела она, она со мной работала только в тендере да, получается я всегда так работаю ну то есть я, я презентую как появляется этот челентана и все начинают смотреть понимаешь то есть у меня всегда вот я появляюсь и все ну как бы я ну, как бы в этом шоумен. Ну, в этом есть смысл презентации надо уметь презентовать это 80 процентов вообще любого проекта. У меня есть друзья, за Урс Арсеном, да, как бы, креатив, ну, как бы креативная пара в прошлом в ДТБ, сейчас у них свое собственное агентство. Я не знаю людей, ну, во-первых, креативнее на российском рынке, они боги просто, вот, и мы помидорку с ними снимали то, как заур презентует это ну там без вариантов то есть тендер будет выигран 100 процентов это просто они бывший автор КВН. они просто он разносит просто вообще разно я это прям процентов 30 от того что делается но я как бы круто презентую я могу круто продавать приходить даже если мы сделали говно я могу презентовать это так что клиент будет думать нет не говно и зачастую даже бывает проблема знаешь когда приносишь там 5 концепций да и там одна прям вот ту в которую ты сам веришь а остальные как бы говно. Прицепом. Прицепом, да. И иногда я так распрезентуюсь, что, как бы, что та концепция, которую я хочу, где-то остается в сторонке. Какую-то другую я прям там отвечал так на вопросы, что действительно круто. Ну, и сам поверил. И оно работает, на самом деле. Ну, то есть это не то, чтобы мы принесли какую-то нерабочую вещь, а это просто мои, не, ну, это, это мои категории говно. Есть что-то самое любимое всегда, когда ну, предлагаешь да. несколько путей. Да. А тендеры я вообще категорически ненавижу. Ну, во-первых, у меня есть огромное портфолио, на которое потрачено не ебаться сил просто меня, моей команды, пиарщицы там и так далее, да, как бы вот есть куча заказчиков, которые могут за нас поручиться и так далее, и тому подобное. И что я должен еще тебе доказать? Чтобы, ну, как, то есть, что я должен сделать? Бесплатно работу я должен сделать? А, нахуя? Ну, я не совсем понимаю. Ну, то есть, любой труд должен быть оплачен. Плат... Есть тендеры? Нет, платные тендеры мы участвуем. Mm-hmm. Как бы. Я, в принципе, всегда за. И э, когда мы участвуем в платных тендерах, как правило, и отношение заказчика, оно ну, совершенно другое. Они тебя гораздо более э, вдумчиво брифуют. Они понимают, что какой бриф такой креатив. А, они гораздо больше ответственности сами несут за эту историю. Вот. И как-то вовлеченности там гораздо больше. Бесплатные тендеры а, – это история с... Как сказать?
0: Но обычно, очень часто
1: бывает такая штука, что мы участвуем в бесплатных тендерах, и потом... На нас начинают наезжать, вы не так поняли бриф. Ну, вы нас так забрифовали. Как ну, как, ну, как бы, что значит не так? Как можно написать бриф, что его можно не так понять, тогда у меня вопрос. Mm-hmm. Вот, ну, то есть, если ты пишешь бриф, он должен быть фундаментально понятным в одном направлении. Ты в нем пишешь красный. И красный – это красный. Понимаешь? А знаешь мою историю про... Семь линий про красный. красный вообще? Угу. Это вот, вот как раз про бриф. Когда говорят «алый», блин. А-а-а. Я до 30 с лишним лет, там, до 33, что ли, думал, что алый – это голубой. Вот. Смотри, ну... Ты не сталкиваешься просто с этим никогда. Почему? Смотри, уста алые. Ну, замерз человек. Вот, понимаешь, алая кровь, кровь королей, ну, голубая. Цветочек маленький, ну, Василек, я думал, блядь. Понимаешь, как бы. А потом, когда... А потом меня когда познакомился с Соль, я Соль мне сказал, Коль, ты что, дебил? Я офигел тогда,
0: Ну, хорошо, что ты не с клиентом.
1: Да, у меня команда вообще, они просто лежали. Они мне даже У нас был еще случай, когда... Ну, у меня вот эти вот цвета, алый, блядь, фиалковый. Да я ебу, что такой фиалковый цвет, блядь. Вот, Значит, мы переезжали в офис, в новый, и я говорю, какой поехал я типа в Леруа покупать краску, чтобы покрасили нам офис. Я говорю, какой брать? Они говорят, давай бери фисташковый. Я говорю, ну, пошел, купил фисташковый, короче, значит, покрасили нам стены, они приходят такие, блядь, какой, ты что такое? Я говорю, ну, фисташковый, они говорят, это типа... Как бы, ну, похоже на фисташку, но снаружи фисташка это то, что внутри. А я думал, как скрулупа, понимаешь? Так. Ну, и покрасили так.
0: Вы же не всегда были в офисе. Иногда же вы были без офиса. Да, мы сейчас без офиса. А, насколько ощущается
1: разница вот эта вот? Когда все удаленно, либо <свист> все вместе. <свист> ну, во-первых, все же творческие, блядь. Это всегда вообще сложно. Ну, то есть, я сам помню по себе, как, ну, то есть. Ну, я и, типа, день я больше... сам очень сложный по характеру вообще человек. И мной как-либо управлять э, в принципе в жизни, мне кажется, мог только один человек. Э, это моя лучшая подруга, Свет Смирнова. К сожалению, нас покинула в прошлом году. Вот. Э, э, и... И она вообще в принципе как-то умела, вот, я думаю все, кто прошел школу директ дизайна, все скажут, что Светка умела, вот прям э, управлять творческими единицами. Она к Каждому находила индивидуальный подход и могла так воздействовать, прям вот, что ты сидел там до 10 часов вечера и, и думал, что ты еще что-то должен. Сложно управлять творческими единицами, безусловно, всегда. А, я могу тебе сказать, что э, у меня подход такой, чем больше я свободы даю, тем больше в ответ чего-то путного я получаю. У нас, как я сказал, отношения такие как бы да, дружеские, семейные. То есть на 100% доверии я э, им даю значит, свободу полную не контролируя. У нас нет какого-то там тотального там вот этого слежки там, ну, за опоздание там штрафов и так далее. Вот. И КПД, в принципе, на удаленке у нас честно больше, чем в офисе. Во-первых, понятное дело, что они не тратят время на дорогу, они могут выспаться. Вот. Потом все равно за компом происходит эта история с попить чай с печеньками с утра, вот этой всей истории. А уже там после завтрака там, да, как бы ну, тут, тут утреннее чаепитие. Во-вторых, нет вот этого сплетничества утреннего, оно все происходит. В курилочке. Да, в курилочке, mm-hmm. да, как бы там пойдем... Пок... Ты, я только покурил, да ладно, похуй, пойдем еще раз Вот. это все, оно нивелируется. КПД больше, ответственности больше. С ответственностью мозг работает по-другому. У людей больше ответственности, вовлечение в процесс, в продукт тоже больше, как я считаю. Кто-то где-то проебываться начинает, я никогда не ору тоже. Ну, как сказать, я ору каждый день, наоборот. Но когда что-то происходит, я не ору. А так, ну, я же нервный все время хожу. Ну, ты знаешь. Когда что-то происходит, в смысле, когда реально что-то... Когда реально есть косяк, угу. когда реально есть косяк я никогда не ору. Я всегда разговариваю спокойно с, ну, с ребятами. И, наверное, в этом есть тоже какая-то управленческая, ну, управленческий плюс в моей стране. Я не знаю, я так считаю. Угу. Вот. И фидбэки, кстати, не так часто собираю с этого. Ну, у меня бывают индивидуальные фидбэки какие-то с команд. Там Вот я созваниваюсь, могу там несколько часов с человеком проговорить о том, как вот. И после этого становится гораздо лучше. Ну, вообще, в целом, индивидуальный подход всегда, конечно, лучше.
0: Да, вообще, надо чаще общаться. Мы немножечко это забыли,
1: как это делается. Я про себя, если говорить, я социопат. Мне не надо чаще общаться. Я, я свою команду вытаскиваю за уши они у меня тоже такие. Мы встречаемся один-два раза в месяц прям вечером посидеть, потратить время, пообщаться с друг с другом, там, покушать вместе. Это например. не рабочее совещание, это просто времяпрепровождение? Mm. Ну, оно может быть... Да. У нас рабочее совещание каждый день по несколько... бывает по несколько раз, вот, поэтому, в принципе, мы все, ну, проговариваем. А это, скорее, какие-то истории, где мы можем чем-то поделиться, оно ну, такое, вот, именно, там, знаешь, кошку обсудить чью-то, Сериальчик новый. Да, там. Кто-нибудь там разводится, кто-нибудь женится. Ну, то есть, вот все вот это вот, да, там, какие-то. Сериальчик новый, да, там, желт-синие кроссовки, блядь, еще что-нибудь. Мы подзабросили сейчас, вот, знаешь, у нас были креативные четверги: когда каждый, ну, там, раз в неделю кто-нибудь что-нибудь готовил, какую-нибудь классную историю и рассказывал. Надо вот возобновлять эти штуки. В смысле, готовили? Ну, например, там, Аня там готовила классную лекцию про историю искусств. Я там что-нибудь по психологии мог там у ребятам рассказать. Или про стратегию про там как работать с архетипами бренда. Как вот... Ну, вот в общем и целом, да, для них э, проникновенную какую-то историю вообще. Кто-то там про да, фишки, фишки фотошопа, да. Но, но оно образовательное интертеймент, в общем, <свистит> какой-то, да, то есть там он может быть разным. Вот. Э, сейчас будет тепло, можно встречаться в парке, есть кукурузу.
0: Ну, это вообще кайф. Да. У вас были рабочие совещания прям вот типа на природе?
1: У меня они вообще всегда на природе. Я знаешь, где работаю? Я работаю в спортзале, в бассейне. Это мой, мой, мой офис. Нет, у меня лежак там. Я да. лежу там с планшетом. Я думаю, по зуму вот так. Да-да, я с Zoom там я, могу, как бы, я веду там встречи с заказчиками, с командой. Я не один такой. там У меня друзей много. У меня есть друзья, кто ведет там переговоры, у кого капитализация бизнеса 6 ярдов месячный оборот. Вот. И они тоже рядышком со мной лежат и разговаривают, как бы ведут бизнес-переговоры. Потому что все как-то, мне кажется, отказались от офиса, и нет смысла как такового возвращаться сейчас. Ну вот, какого, вот прям какого-то прям смысла я не вижу. Социализация периодически, ну, наверное, надо. Но, блин, все дизайнеры интроверты по большому счету, их вытаскивают. Программисты еще больше. То есть там, ну, девелперы, которые у нас есть, там они еще больше. С пиарщиками, да, классно встречаться где-то там. Ну, Работать на природе на самом деле сложновато. Надо, наверное, в каких-то комфортах... Ну, просто найти для себя комфортное место. И оно не обязательно должно быть офисом. Вот в моей картине мира так. Для меня это спортзал. Я очень много времени провожу. Я в спортзале провожу 5 часов в день. Просто потому что... Ну, это я не треню. Я я тренирую в среднем полтора-два часа, полтора часа в день я тренируюсь. А А остальное время это именно время на... Я тут с тренером поспорил, кстати, на похудалку. Ты же знаешь, что я вечно худеющий человек. И я с тренером поспорил, что я сброшу 12 килограмм. И мы друг друга замотивировали тем, что если я значит, буду плохо себя вести, он мне сделает татуировку. Ну, есть, если я не сброшу вес, значит, я косячил, и он косячил. Ну, как бы И тренер косячил. Да. Значит, короче, если я не сброшу, то мы друг другу делаем похабные татуировки.
0: Своими руками? Вот.
1: Нет, у нас один мастер. а ну Вы ему говорите вот так? Давай. Да, типа я ему говорю, вот, я говорю, вот ты, Саньку, бьешь толстого медведя со штангой с надписью «У меня хуёвый тренер». Где? место обсудили? Любое, кроме лица, можем выбрать. Вот. Можно пятый. Он, он, он мне, значит... Нет, я выбираю. Ну, в смысле, А-а-а. ему он мне. Он мне обещал жирного слезняка с надписью «Я никогда не похудею». Вот. Слезняка сложно нарисовать. медведи проще. Ну, не знаю почему. Поинтерес есть для этого. Все же придумано уже. да. Да.
0: Слушай, не могу не спросить тебя. Я всех ребят из условно продакшена исполнителей спрашиваю, не хотели бы вы рекламное агентство. Вот, от а тебя как раз спрошу, не хотел ли бы ты продакшн и занимался ли ты продакшеном вообще в формате брендикового агентства, который еще и берет на себя вообще все.
1: Ну, а по большому счету наше с вами взаимодействие, это тот же самый продакшн, просто я его беру в аренду. Вот. И ну, с точки зрения моей бизнес-модели и потока моих заказчиков, мне выгоднее на данный момент эту историю держать на аутстафе. И и в данном случае на аутсорсе с учетом всего оборудования. Так, чтобы прям вот свое. Ну, у меня возникали мысли, когда. Весь хайп пошел с, вот, с, с подкастами, с кучей каких-то сериалов онлайн и так далее и тому подобное, все, что на Ютубе, соответственно, выходит, да, каких-то там этих. Вот, тем более в моем окружении куча людей, кто занимается этим профессионально и это. Ну так тогда у меня какой-то был там моментик, что давайте создадим продакшн, который будет там записывать там, какие-нибудь ток-шоу, там, и так далее и тому подобное. Ну как-то все это растворилось быстро я видел просто как у меня вот одноклассник русс богданов поднимал тогда ПЦ Это первый продюсерский центр на тиктоке я видел разницу как вот бизнес-модель устроена ну там профессионального продакшена который способен снять там какой-то классный ролик с редами mm-hmm. с с освещением с Манфротта или вот эта вся херня снятая на стадикам на iPhone, ну то есть вот там на коленке, на коленке, да. И я не люблю, когда некачественно, то есть вот, ну мне не нравится вот дилетантский подход, а я считаю, что вот 80 того, что делают блогеры сейчас, ну, делается с дилетантским подходом. Вот, я имею в виду в плане продакшена, в плане графики. Ну, в плане визуального Визуального качества, качества да. Оно, может, и получается клево даже. И дешево. Ну, дешево и клево. Но оно... я не могу по-дилетантски это делать. Ну, то есть, как бы уже... Это когда
0: крутой креатив все равно, да? Ну, нужен бюджет какой-то минимальный.
1: Не, ну, как сказать, этот... Догвиль – это крутой креатив, да, фильм. При этом, ну, там продакшена никакого не... Да, наверное, в таких случаях мне это нравится. Есть там фильм «Пыль» там whitehull снимался uh-huh. тоже снято было там что-то за 30 тысяч рублей там тогда это было Какие-то там тысячи долларов. Ну, ведь СБР» а, есть да. тоже. Ну, там. да, да. Ну, то есть на камеру, там, mm-hmm. вот это, да, там. И прогулка, фильм там, да, тоже снятый на, этот, на, на камеру просто. Ну, наверное, креатив нет. Конечно, креатив решает всегда. Но классно, когда это... Все когда круто. Когда все круто, да. Почему нет? Да. Ты же мне сам референс приводишь. Почему Америка? Да потому что, блядь, там за все, там все сделано качественно. Ну
0: там огромный опыт индустрии, да,
1: конечно. Потому что там каждый сантиметр, там просто, ну как бы ты, ну как бы, когда я приехал в Universal, ну я охуел как лайка в космосе просто. Ну. Но...
0: Кстати, да, вот ты там был в штатах, у тебя вообще поездка была, она была рабочая или такая туристическая?
1: А у меня, знаешь, у меня нет дифференциации рабочая и рабочая жизнь. У меня вот, то есть, то, чем я занимаюсь, это вот прям моя жизнь, и у меня нет такого, что типа там. Рабочее, нерабочее состояние.
0: Mm-hmm.
1: Ну, от этого Ира страдает а, того, что я в 10 часов вечера могу думать о работе и задавать ей вопросы, понимаешь. А, в 10 редко, потому что ты знаешь, я рано спать ложусь. Там, в 6 утра я могу думать о работе и писать И как вот эти все моменты, да. а, м- Или выходные. Но изначально мы туда ехали просто потусить. Да. Я приехал оттуда с проектом, с двумя, а даже получается. Mm-hmm. на данный момент. Второй просто такой дружеский был мини. И э, вот тоже знаешь, люди, расскажу про, значит, знакомился с ребятами oh. в э, Штатах. А, значит, Dance Сони... Э, Дэн в прошлом владелец какого-то тоже коммуникационного агентства, Digital. Он оттуда вышел, получает какой-то фи, ну, свой процентик mm-hmm. там. Сонька занимается криптой и бложит. Вот. И они, значит, поехали в Штаты, купили Dodge. Этот Dodge. Рэм 350 Как у крутого Уокера. Нет, это как Фиат Вина, как Газель такая, короче, херня. Вынули из него все. Сделали своими собственными руками. Дэн сделал дом на колесах. Вместе с Соней там они все это сделали. Охерительный. Запатентовали даже туалет как-то. Они там придумали, что там... В общем, везде же, как ты заходишь, там стоит этот ну, унитаз. И он никуда не девается. Они сделали так, что он, короче, складывается в стеночку и уезжает, получается, под... Под диван. под диван, да, там под сидение, получается, с этого пасса... не пассажира, а гостя. Вот. И запатентовали эту штуку. У них даже General Motors, по-моему, купили ее там что-то патент, Ну, короче, в итоге. И делают вот эти вены. Они сделали его, проездили на нем и поставили на поточное... Ну, продали его, в общем, и поставили на поточное производство. Блин, такая жизнь крутая у ребят. Я просто смотрю и офигеваю. Ну, то есть они прям каждый день в новом месте, на этих Венах что-то мутят. Ну, как бы, прям вот, таки, вот прям прям кипит жизнь, короче. И прям вот у них в глазах там просто напал. Поехали, да, поехали потусить. Очень много классных знакомств. Вообще, как-то так случилось, что мы дом снимали у русского армянина, который переехал туда с проектом вместе с какой-то якуткой. Она, он барабанщик такой этот, драмист вообще на всем драмит, а она занимается горловым пением, и у них какой-то national ну national sound product и они в общем выиграли там этот american got talent и ну прям двигаются развиваются прикольный неплохой домик у них там в западном голливуде вот эм, классный еноты бегают я проснулся с утра там енот стоит Окна в полу, только енот на меня так смотрят. Я охренел, конечно. Ну Интересно. там у них леопарды и не то. Ну. Там эти, бобкаты там шуруют во всем. Ну, такие кошки. Ну, да, большие. Да. Как, ну, они Бобкат, да. Это, это, Есть это, какое-то это... русское название я забыл. Ну, типа рысь, но это какая-то такая. Рысь, там... но типа пустынная. Ну, типа, да, она мелкая, но там пизды дать может вообще жестко, короче. Ну, прям... там говорят, если у она тебя прям... кошка, то Нет. ее либо енот, либо этот Бобкэт. Или... Нет, там Бобкэт человеку может дать таких люлей. но ну, там все, они вс- всех терроризируют просто. Там, да, там прям, прям жестко, короче. Вот. А так? Ну, я не могу сказать, что мне Штаты понравились. Я, знаешь, ожидал гораздо большего. Ну, то есть, это первый раз был и...
0: Ты много чего объездил вообще?
1: Да, я... мы прилетели в Майами, съездили оттуда. Мне очень понравилось Майами, хотя все говорят типа русская деревня. И как мне зашло прям. Прикольно, круто, классно, расслабон. Куча каких-то накуренных чуваков на позитиве. Куча городских сумасшедших, которые кричат там The Angels is here! Я думал, это все где-то в Калифорнии больше. Нет, нет. В Калифорнии куча бомжей просто. Вот. Но и то я там сейчас их же прибрал этот Местный шериф, за что демократы его там так пидорасят, что mm-hmm. что он там вряд ли на второй срок.
0: Ну, там что-то говорить. это уже до каких-то невероятных совершенно масштабов дошло.
1: Да, да, да. Ну, то есть, м-м, вообще Калифорния, знаешь... Ну, давай так, по порядку расскажу все. Мы приехали, значит, в Майами. Там весело, прикольно. Потом съездили на мыс Наверл. Я посмотрел, что такое музей НАСА. Раз десять, наверное, в минуту произносил фразу «Юра, мы все проебали». Потому что мы там точно все проебали. Там ну, невероятно все сделали. Ты знаешь, я стоял и говорил, я хочу, блядь, работать в НАСА. Вот просто с точки зрения привлечения школьников или там, студентов к профессии, ну, это просто топ вообще, да. И патриотизм развивается там, конечно, там понятно, откуда вот это все. Там просто вот, ну, там прям джар такой везде, что на каждом сантиметре, и на каждом сантиметре они сделали деньги, блядь, на, на всем просто. Вот. У нас, я не понимаю, почему тоже. У нас есть вот, например, я знаю, что у нас есть на филях модель МКС, на которой тренируются космонавты перед тем, как поехать. Ну, сделай там, блядь, экскурсии. Это бешеные бабки были бы. Ну, просто для государства, опять же, бешеные деньги были бы. Настолько круто и интересно. Просто. Когда Шаттл увидел, у меня слезы текли просто, блядь. От шоу, которое показали, от просто восторга у меня просто потекли слезы. не просто Шаттл, там какое-то светское представление? Да настоящий, блядь, Шаттл. Когда когда ты стоишь в Аймаксе, тебе показывают фильм, как бы, да, в лучших традициях э -э 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 Америки, где там сначала приехали какие-то чуваки, кого-то забрали на черных тахах, увезли, они начали разрабатывать. Это этот шаттл, и в итоге этот шаттл летит и вот так вот за- зависает над тобой вот прям в, в кино. Ты смотришь это в iMAX 360 градусов. За тобой, под тобой, над тобой, все, Аймакс. Ты смотришь, ты вот, вот замирает так шаттл, а потом, блядь, купол становится прозрачным кинотеатра и на месте, где замер шаттл, висит, блять настоящий шаттл. Ты... Я был с там с Аркашей, он э, член Союза театральных деятелей России, художник э, сцены. Ну, он как бы вообще в целом очень много делал ну, шоу, да, то есть там периодически там, он делает э, Агутину сцены, там, и так далее. Ну, то есть ну крупные проекты. Установки говорит, я не понимаю, как это сделано, я не понимаю, как это сделано, это очень круто, это очень круто. И мы, конечно, как бы ну то есть это прикольно. Было бы классно, если бы вот ну то есть я считаю, что ну, нам надо вот в России развивать. Подобного рода интертеймент, который будет и патриотизм воспитывать, и в то же время давать людям возможность ну, приобщаться к какому-то, какому-то ремеслу. Вот есть классный проект кидзания для детей. Можно сделать ровно то же самое, только для уже ну, осмысленного возраста. Для э, людей, кто хочет заниматься медициной. ну, Или кто хочет заниматься космонавтикой. Для абитуриентов, условно Ну, в общем и целом, да, для абитуриентов. ну, Как-то уже более осмысленной аудитории. Очень крутая крутая история. Нам, мне кажется, не хватает таких штук. Подводную лодку, пожалуйста, сделай, поставь так, там реально можно было вот тыркать, тыркать всю вот эту историю, да, как бы там будут у тебя э, расти люди, которые захотят, захотят стать э, подводниками, да, там и так далее. Вот. Та же самая история, кстати, и с армией там. тоже. Вот Окленд прекрасен, мне понравилось. Потом мы улетели в Альбукерке, дико мне зашел город. Где снимали Breaking Bad, он совсем не такое Как показано в сериале Breaking Bad Он зеленый, красивый, очень приятные люди Которые нас такие, вы русские Мы здесь русских, не видели, хрен знает сколько С нами давай фотографироваться, что они с нами водку бухают Ну Мякса в основном Оттуда мы поехали до гран Каньона По дороге заезжали, ну то есть по шоссе 66 Как бы до гран Каньона Лас-Вегас, который мне не зашел и Лос-Анджелес, который мне тоже не понравился. Знаешь, вот начиная, как ты въезжаешь в Неваду, и дальше постоянное ощущение ну, небезопасности. То есть, в принципе, в или чего? штаты, в которых можно носить оружие, а. они немножко другие, в которых ну, как бы разрешено ношение оружия, они немножко другие. Там стремновато постоянно какие-то вертолеты особенно то есть если у тебя установлены какие-то приложеньки с новостями ты видишь алерты о том что кого-то где-то хлопнули дороги перекрыты там еще что-то а вот прям просто каждые 15 минут ну то есть лошадь ну как бы если смотреть на вот весь этот но около лос анджелеса всю эту историю там санта монику там супер растянутый ну да да там вот то как бы короче я как-то не проник ЛМ, но в общем и целом интересно.
0: Ну, я думаю, в Голливуде там достаточно безопасно.
1: Где-то бы вот с енотами там тусовался. Ни хера потом много. Ну. Нет? Ну, нет. А что? А как безопасно? Ты едешь на машине, да, и а, тебя какой-нибудь хер подрезает. Ты по-русски как бы, да, я тебе сейчас, блядь, догоню. И тебе так просто по плечу. Братан, ты не забывай. Братан, ты не забывай, у него ствол, понимаешь? Ты, ну, у ты? всех, да. Да, да, да. То есть, как бы что-то можешь на кого-то в магазине бакануть и башке ствол представить, знаешь. Но это не ну, какая-то такая, ну, как сказать, мне, мне некомфортно в таком а, находиться. Тем более, что еще очень много ну реально ебанутых людей которые на улице стоят и орут какую-нибудь херню там ну вот эти вот которые там с транспарантами сейчас прилетит НЛО блять или еще что меня прям очень сильно беспокоит история с тем чтобы в России развивалось искусство в регионах вообще ну доступ до этого. У меня, знаешь, референс есть. Ильдар Селимов, мой одноклассник, он фактически научил меня ну, грамотно рисовать, так скажем, да, там в свое время. Он сейчас, по-моему, в бибидео, арт, может, креативный уже, не знаю, ну, снимает ролики тоже мы с ним пересеклись спустя мы не виделись лет 17, а может больше даже совершенно случайно я прихожу к заказчику он говорю сейчас наш арт-директор придет и приходит Льдар, я охренел просто, а мы прям чуть не расплакались там, когда увидели друг друга и мы с ним как-то раз разговаривали на тему того, что про Флоренцию разговаривал, я был во Флоренции отправлял Льдару видать какие-то видосы там Караваджо, любитель Караваджо, я ему отправлял значит какие-то работы Караваджо. фотки, и, и он мне говорит, вот ты представь, что было бы с нами, ну с тобой со мной, если бы у нас в детстве был доступ до, да, вот этого всего, и как бы как бы вообще, ну по-другому мы бы с тобой сейчас вообще могли теоретически мыслить и масштабы, которые ну, которыми мы могли бы вырастить. Очень хочется, чтобы вот ну прям Доступ до искусства был как можно больше. Да, там ездишь, ЮАР, блядь. Южно-Африканская республика. Это одна из самых благополучных. Ну, как? Да. Она, понятное дело, одна из самых благополучных. Тем не менее, там уровень безработицы, что-то порядка 60%, по-моему, блядь. Вот. Там я видел эти кварталы, Света их называла, хутуны. Они, ну, я не знаю, они как Как текстильщики, блядь, размером. Понимаешь? И там просто люди ни хера ничего не делают. Они просто живут в этих картонных домиках, у них есть огромная плазма, купленная там под 0,2 процента кредит, да, там, им платят социальную выплату, что-то на наши деньги 1025, я посчитал. У меня у мам пенсии 25 тысяч, ну, где-то в этом районе, наверное, да, там, плюс-минус. Вот, точно не знаю. Ну, то есть, это люди, которые всю свою жизнь живут, никогда ничего не делая. Вот, даже там, ну, огромное количество... Вот, Экспозиций бесплатных, где ты можешь прийти, поговорить, чему-то научиться и так далее. Та же самая история в Мексике. Мексика это вообще страна, в которую ты едешь там просто дорога, 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 как бы лес, лес, лес. Нихера ничего нет вообще. Ну, то есть, там ну не поездишь, не посмотришь ничего. вот Огромное количество каких-то тоже там есть выставочных пространств, куда можно прийти, что-то посмотреть, потрогать, там купить, не купить. Ну, во всяком случае, люди могут. могут. Могут прийти, заинтересоваться дизайном, э, заинтересоваться искусством, начать э, заниматься. У нас, конечно, с этим прям... Ну, в городах-миллионниках, да... Вот. Во всем остальном мне очень нравится эта э, фотка, где э, стикер просто на обычное окно обычного дома наклеен на, на э, стикер директор от Байзвягинцев». Обожаю просто. К сожалению, у нас пока на данный момент так. Надеюсь, что... Вот это, наверное, направление, которым мне было бы не лень заниматься. Вот, знаешь, я вот все больше и больше про это рефлексирую.
0: Ну, это миссия скорее такая, да?
1: Ну, я сел, значит, у меня в окружении очень много осознанных людей, это сейчас так называется, да, ну, людей, которые занимаются там... Которым неплохо, короче. Практиками, да, нет, психологией. Чуть вот, вот, вот этой, да-да-да, истории. И мне как-то раз, значит, мой дружочек Радмир, он коуч, спросил, вот ты, говорит, сам брендингом занимаешься, а ты вот вообще позиционирование, миссию, ценности свои, свои собственные, вот как Коля Артамонов когда-нибудь расписывал. Я сел, задумался, и знаешь, ну, как прям сделал это упражнение, несколько, несколько дней у меня на это ушло. И я понял, что у меня и ценность, самое главное, это красота, и миссия, это в целом вот, ну, плодить и творить как бы, ну, то есть вот красоту нести в массы, чтобы было красиво. Как бы вообще гидонизм уровень 100. Вот. Поэтому... Поэтому это прям важно-важно. И мне бы вот это вот, вот, ну, вот все больше-больше рефлексирую на тему того, что знаешь, если бы было достаточно денег, а я надеюсь в один прекрасный момент я дозаработаю до того, чтобы вот просто можно будет заниматься чем-то не, не, не добыванием бабла, да, там как бы, ну, перманентным, а вот про это не думать. Вот и сейчас во всяком случае как бы куча попыток сделана в эту сторону. Я надеюсь, какая-то из них выстрелит. Вот то тогда вот мне бы хотелось, наверное, заниматься именно вот просветительской деятельностью в регионах с точки зрения того, что вот ну вот смотрите вот это вот Вообще, вот это молодые голландцы, а это вот, вот другой стиль, да. чтобы можно было
0: людям.
1: То, чего у тебя не было, когда ты занимался... Наверное, наверное, да. Просто, знаешь, это, да, как бы хочется дать детям то, что всегда хотелось самому. И я вот просто с радостью смотрю, например, в Уфе там тоже открылись пространства типа флакона. Арт-квадрат, что ли, по-моему, называется. Не всегда что-то путное там происходит, но, в общем, мы, мы тоже, тоже как бы, знаешь, там, когда в УФЕ молодые были у нас, там тусовка была, мы всегда что-то делали такое, вот, ну, чтобы было интересно. Ну, то есть молодежи, какие-то выступления, хип-хоп команды, эти граффити, фестивали, всякая херня. Ну, то есть, все равно в чем-то принимали КВН, блять, но ну, все равно в чем-то принимали какое-то участие, чтобы это было. Что вот, ну. mm-hmm. я знаешь, я жил в таком районе, заходил в подъезд, переступал через какого-то отшумевшего торчка или там полуотшумевшего, понимаешь, и шел домой, и, там, не понимая, там труп лежит, там, или как бы я завтра его еще раз увижу. Послезавтра, скорее, нет, уже понимал. Ты про это тоже думал, когда по Флоренции ходил и смотрел на молодежь, да? Конечно, ты что? Нет, ну, там, знаешь, я и по Сицилии тоже ходил, конечно, в свое время, там тоже... Да, боже, нормально. <смех> да, да. Вот. И мне посчастливилось как-то на ночью попереться в Касабланке. Из одного из отеля я поперся в кафе Рика. Мне надо было попасть, естественно, в кафе Рика. Ну, я охренел, слушай, но ну, это очень небезопасно. Вот. Слушай, а тебя звали вообще
0: когда-то преподавать? Вроде у тебя. Чуть-чуть что-то было такое э, в биографии.
1: Ну, я периодически в Институте бизнеса и дизайна какие-то у меня бывают... э, Лекции. э, ну, Институт бизнеса и дизайна, при нем есть высшая школа брендинга. Я до сих пор не понимаю архитектуру, их внутренних взаимодействий. Для меня это единая какая-то контора, назовем так. Э, Периодически меня туда зовут что-то прочитать. Периодически я бываю куратором в ВШБ, в высшей школе брендинга, на дипломах, соответственно. Дипломы – это всегда живые проекты. И вот меня зовут по как куратора по дизайну соответственно, на, на всю эту историю.
0: У тебя это вдохновляет вообще?
1: У меня это очень сложный вопрос, на который я до сих пор не могу найти ответ. С одной стороны, это кармически очень классная штука кого-то чему-то научить. Да? И с, друго- с другой стороны, люди, которые там учатся, и вообще люди, которые учатся, они учатся, как я. Вот. Очень многие учатся из-под палки. Я в институте учился из-под палки. И в школе, в принципе, я учился из-под палки. Потому что ну, как-то мне хотелось рисовать. Хотя, если бы меня заставляли рисовать, знаешь, как э, хочешь отбить э, у человека любовь к музыке, отдай его в музыкальную школу. Да? Mm-hmm. Вот. Я
0: отучился, кстати, люблю музыку. Не перестал любить, еще больше полюбил.
1: Молодец. Но я исключение, на Я нет, я тебе какими-то шаблонами сейчас, сейчас здесь ссыплю. Не, нет, просто. Да. Ну, ну, то есть Да-да-да. меня очень сильно отталкивает в преподавательской деятельности то, что что-то доносишь, и там прямо первую ступеньку пирамиды Маслова об оппортунизм, прям вот там прям разбивается вообще все. Прям не хочу, хочу другого. Это сложно. Когда тебя Слушают, воспринимают, им интересно, они дают тебе фидбэк, что им интересно, это пипец, как круто. Это такой заряд энергии, ну, то есть, вот это как отношение, как секс, понимаешь? То есть ты что-то, тебе что, ну, ну, если есть ответ, ну, вариант, закрутилось, конечно. да, как химия. бы. То есть, mm-hmm. Химия, да. С заказчиками та же самая история. Но если это все из-под палки, через сопротивление, через это, ну просто, знаешь, по 10 раз, а еще же личность еще, ну, студентов, они как личность еще не созревшие. И если Часщик тебе может сказать, Коль, что за хуйня? А эти просто, ты понял? Они молчат. Или говорят, да. А на самом деле, ни хера ничего не понял. Или там, ну, пойдем этим путем. Он как бы говорит, да. Хотя... Вообще он даже не понял, каким путем и куда мы идем. Вот. То есть, вот, вот это, конечно, иногда очень сильно... И вот это опять тоже вопрос, блин, откуда у нас такие забитые люди? <laughs> то есть, как это да, происходит? Вот, ну, почему почему таки, такой уровень стеснения? Ну, то есть, это вопрос к, к школе.
0: Но ну, это есть... вообще менталитет, наверное.
1: Ну, да, ты знаешь, вот, ну, вот я как бы, когда первый раз услышал про правила зеленой ручки», в Швейцарии в школе нет красной ручки, как у нас. У них есть зеленая ручка. Там наоборот подчеркивают то, что... Правильно. То, что правильно. Вот. И я знаю в Москве есть школы, которые, ну, там, общая образовательная система, которая поддерживает эту историю. Это вот там, например, хорошая школа там, я знаю девчонок, там, у меня есть э, э, учителя, э, тут знакомые, которые говорят, ну, мы вот таким образом поступаем, да, то есть мы указываем на то, что верно, человек сам доходит, да, потом как исправить то, что неверно. Естественно, люди просто боятся, как бы, высказывать свое мнение, когда им постоянно красной ручкой, как бы, да, там, ну, то есть я сам такой, то есть я сам проходил через эту херню, сейчас вот вспомнишь, хочется расстрелять их всех такая история по отношению ну, к,
0: двойственная короче
1: очень сильно двойственная да здесь все зависит от вот где там я могу прям там девять часов у меня бывает там вшб лекции по 9 часов а, странный формат в которой периодически пара раз вписывался и вот однажды мне было очень сложно говорить я закончил где то часов наверное через три с половиной я уже не знал что говорить просто потому что люди сидят как Вот. Был формат, когда... Это было во время пандемии. Был формат, когда я там 9 часов говорил в в лэптоп. Не отпускали, да? И ну, прям постоянно что-то... как Ну, такое. Ну, как бы пинг-понг. И и прикольно. Ну, что... Этот обмен энергии, он как бы и тебя поддерживает. И там ты ты от них заряжаешься. Они от тебя заряжаются. И хочется прям больше и больше и больше отдавать. Ну, такой принцип вот этого... «Колеса Сансара».
0: <связывая> ну, давай еще парочку коротких вопросов. Давай. Блиц. А, ну, типа, типа того, да. Что я должен сказать, Путин? Что бы ты сказал самому себе в 18 лет?
1: Да.
0: Что бы ты сказал самому себе в 18 лет? Я бы... Я, 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 я я, более правильно сформулировал.
1: Я бы не хотел чтобы у меня была такая возможность. Слава богу, это, наверное, нереально. Но э, если бы... Э, ну, наверное, ну, дженерик – это позаботиться о здоровье. Да, какой-то там... Э, не бухать слишком много, да? Потому... Не бухать, да. Э, не, да, каких-то перформансов. Вот. Побольше заботиться о здоровье. Хотя вряд ли бы я послушал в 18 лет такой совет. Но, наверное, самое главное, я бы сказал, что все будет хорошо. Просто не переживай, все будет делай то, что делаешь, и все будет хорошо.
0: Какую сверхспособность ты бы выбрал? В целом? Да, вот любую. Сейчас тебе надо выбрать одну сверхспособность.
1: Можешь, ничего не выбирать. Мне, в принципе, как вот Коля ну, лично. я люблю фэнтези в целом. Что? Я знаю Гарри Поттера, наизусть могу цитировать. Ты меня не видел в Universal. меня просто выковыривали из шоу Гарри Поттера. Я прошел дважды. просто там меня педорасило прямо от стены к стене. Вообще не скажешь. И я обожаю просто всю эту херню. И мне очень нравится вампирская романтика. Вот. И, наверное, мне было бы вот что-то интересно с этой историей.
0: А вампирская это Лукьяненко, Лукьяненко или, не знаю, Сумерки? Они же все разные, что ли, эти вампиры. Ну, куда тебя вот тянет больше? Или Пелевинская?
1: Пелевинская. А вампир В. Видел, да, что сняли. Жду, да. жду, Мне нравится это произведение. Я не могу сказать, что являюсь фанатом Пелевина, но мне, нравится, ну, мне он, на меня он от, многие его, значит, чапаев пустота на меня, например, да. отпечаток очень большой оставил, например. Вот и мне вообще отдельно надо вот если уже затронули да то что мне последнее время вот что Хорошо. Мне нравится российский кинематограф. Я прям начал говорить о том, что, блядь, круто. Ты знаешь, все хаят э, этого, э, как его зовут, Козловского с э, его краморой. А мне, блин, за... ну, ну, во-первых, потому что вампир. <с Eğer> а мне, блин, зашло. Прикольное переосмысление. Ну, блин, как бы, да, прикольно. Я сейчас, значит, у меня вот подруга, например, сняла этих содержанок, вот, мне не нравится, как, ну, местами сняток как местами игра, ну, блин, зато прикольный контент вообще. И рейтинги ни хера себе у них, да, как бы, то есть, ну, очень круто. Я прям вообще в восторге от этой истории. На эти, беспринципные. я, блин, ржал всю дорогу просто. Ну, ну это надо еще жить в Москве для того, чтобы хайпануть на этом сериале как бы, ну, прям. Дико ржу с полицейского, с Рублевки, я его сейчас смотрю. Ну, мне нравится. Не знаю, мне, короче, нравится. Мне нравятся современные фильмы, которые снимает Бондарчук. Мне нравится.
0: Но это потому, что научились или потому, что э, ты, грубо говоря, пришел к тому, что ты э, раньше смотрел как зритель, а а сейчас как
1: профессионал? Ты знаешь, во-первых, к тому, что что чему-то уже научились, да то есть есть какие-то хорошие штуки. А во-вторых, я понял, что в большинстве случаев, когда люди говорят «ой, говно», и я так раньше тоже говорил «ой, говно», а потому что мы своей культурой как бы стеснялись. И мы не то, что стеснялись, мы ее не любили, вот, ну, нашей собственной, что мы вот такие. И мы почему-то, ну, нам дядюшка Сэм в 90-е, да, как бы там всех этих, э, блядь, как они называются, э, Ван Дамов, э, Брюсов Ли и так далее, там нам, нам бросали, да, и как бы мы... Пытались подорожать. Вот, опять же, вот недавно посмотрел ну, эти мир дружбы жвачка. Просто про мое детство. Вот эта вся история тоже поржала, И там вот как раз ярко показано, что мы пытались почему-то тащить эту всю американщину, ну, в смысле, европейщину, всю американщину, в себя впитывать как бы, да, с полным отсутствием, ну, то есть э, с полной нигиляцией э, всех тех, кто говорил там про Достоевского, про Толстого и так далее. А сейчас э, очень, ну, как-то все это потихонечку вылезает на свой путь какой-то, да? Да, да, да. То есть появляется какой-то вектор с яйцами, которые начинают звенеть. И мне это нравится. Ну, то есть, я вот прям могу сказать, что, э -э, ну, короче, хватит хаять, делайте что-нибудь пиздатое. Ну, то есть, в моем окружении есть люди, которые хаят российских кинематограф. Блядь, хватит хаять, вы творческие ребята, блядь, идите, делайте, садитесь, пишите сценарии, блядь, приносите. Э -э, Пожалуйста, куча в окружении людей, кто занимается этим, приходите, блядь, помогайте снимать, помогайте костюмировать, помогайте строить кадры, помогайте строить сцену, блядь арт-директорте, блядь, вообще весь процесс. Почему нет? Ну, все, все будут только за, блядь. Вот. И я, короче говоря, вот за это радею тоже очень сильно. Вот суперспособность такая, короче говоря. Ну вот и как бы, а что, понимаешь, какой классный кайф? Ты такой бессмертный, сосешь кровь, у... я не люблю людей, я социопат, под, мне Сосешь у ненужных людей кровь и даешь вам образование, и культуру, а культурируешь людей. Таким бы я супергероем был, понял? Блин. Надо придумать ему имя. Скалчмен такой, опять на английском видишь, вот. ну насколько это в нас сидит, да? То есть. Ну, название надо придумать все-таки. Ну, блять, как в этих. Ну, вот это, конечно, провал с этими был, как он называется. Защитники. Защитники, да. Я его называю, я сумасшедший русский, потому что у меня Саша писал саундтрек. Я как-то по нему ориентируюсь там. Вот. Ну там саундтрек хороший фильм, говно. Вот, там, конечно, прям провал. Хотя тоже, блин, как сказать. Это я сейчас, ну там, в свои 37 говорю фильм провал, да, а когда я был на премьере, дети лет там 9-12, вот эти вот, они прям-то, они хотели быть этими супергероями, там, вот этим, я, я медведь, а я там что-то. Это круто. Ну, то, что они отчерпают оттуда. То есть на них воздействие идет. Пожалуйста. Вот. Ну, поменьше, ну, погоди, побольше, побольше каких-то позитивных историй. Вот. И про это.
0: Мне кажется, это очень хорошая нота для того, чтобы закончить.
1: Хорошо. Давай. У меня сольфеджио пока никак. Я не знаю, приду я к этому каналу в своей жизни. Но раз ты говоришь «хорошая нота», значит, я поверю. Нота просто супер. Спасибо, что пришел. Окей. Спасибо тебе. Пожалуйста, позвал.